0: Soy Agnóstico Razonable. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema que está un poco de moda por todo el tema de la pandemia, del coronavirus, y es del sistema inmune. Para hacer la conversación de hoy traigo a un amigo mío. Eh, su, tiene una maestría en ciencias fisiológicas y está cursando un doctorado en ciencias fisiológicas también. Con él eh, vamos a conversar, eh, nos va a mostrar eh, muchísimas cosas sobre lo que es el eh, sistema inmune, Así que comencemos. Bueno, pues muchas gracias. Entonces la idea lo que vamos a hacer ahora es hacer como un recorrido, un resumen, una explicación eh, general sobre lo que es, o sea, en realidad qué es el sistema inmune, y varios de sus componentes, ¿verdad?
1: Sí, o sea, primero dar una... Idea general de lo que es el sistema inmune y de las células que vamos a hablar, porque al final a lo que queremos llegar es a un estudio muy curioso que se hizo respecto a la obesidad y cómo está relacionada con el sistema inmunológico, pero antes de llegar a eso, pues primero tenemos que saber qué son las células que las que están mencionándose en ese artículo.
0: Podemos iniciar con una definición muy básica de lo que es el sistema inmune, ya creo que hay pues, un conocimiento general que es un sistema de defensa, digamos, corporal, biológico, que poseemos todos los humanos para para contraatacar ciertas enfermedades, infecciones, incluso heridas que puedan haber en nuestro cuerpo, ¿no?
1: Sí, pues el sistema inmune se va a a comprometer de esos sistemas, de todas las barreras y mecanismos que sirvan para mantener el estado normal del organismo ante cualquier estímulo externo y vamos a tener mecanismos tanto externos como internos, que son los que estamos viendo aquí esos mecanismos bueno, externos
0: o sea, a vamos a arrancar para, por ¿Sí? definir esas do, en dos grandes grupos el sistema inmune, ¿no? mecanismos sí, sí, sí. externos, de, digamos de protección por llamarlo así, y mecanismos internos
1: los mecanismos externos son más bien mecanismos pasivos y los mecanismos internos son más especializados por así decirlo okay. eso es una sobresimplificación pero de todas maneras las perfecto. barreras físicas, químicas y biológicas van a ser nuestros mecanismos externos y aunque no están uh, diseñados para hacer una respuesta tan agresiva y eficaz, sirven como barrera, y por ejemplo okay. tenemos el sudor, en los pulmones tenemos unas vellosidades que se encargan de todo lo que entre irlo sacando a forma de esputo, de como se le dice vulgarmente, gargajos o flemas, tenemos okay. la grasa que recubre la piel también Tenemos las enzimas que se encuentran allí, tenemos la microbiota, por ejemplo, bueno, la microbiota o flora bacteriana, como le llamamos, que también es protectora de la integridad de nuestro intestino y que Ah. nos protegen de maneras indirectas y más pasivas. Y también Ah. tenemos los mecanismos internos, que esos ya van a estar más especializados y se van a comprometer de las células que ya todos conocen, que son los glóbulos blancos, que también se llaman leucocitos, y de los factores que estos van a segregar. Okay. Y entonces, partiendo de eso, sabemos que en la sangre hay glóbulos rojos, hay plaquetas y hay glóbulos blancos. Pero decir que hay glóbulos blancos es seducir demasiado nuestra visión. Realmente, dentro de glóbulos blancos caen muchas categorías de células que se van a encargar de la defensa. Y uno se preguntaría, ¿por qué hay tantas células? Es porque cada una de estas células va a cumplir una función específica dependiendo de qué sea de lo que se tiene que defender o de qué proceso esté en el momento dándose en el organismo y entonces, tenemos por ejemplo entre estas células sanguíneas todas estas que estamos viendo los monocitos, linfocitos, neutrófilos esminófilos, pasófilos y macrófagos la idea más general que tiene la gente de que la célula blanca va y se come a la bacteria y la disuelve, esas serían las Prácticamente los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos, hasta cierta medida, se encargarían de hacer ese trabajo. Y en, la, ahí,
0: en, en la fanpage Gente Inteligente Science hicimos una publicación de este video, creo que muchos lo han visto, y es donde hay un macrófago eh, que se está comiendo, eh, como comiendo, ¿no? Eh, que, que se, pues, ¿Qué se puede estar comiendo ahí? ¿Alguna infección? ¿Alguna célula infecciosa?
1: Era un microbio.
0: Un microbio. Sí, 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 sí. Okay. En la la edición, voy a ver si en la edición lo puedo poner acá para para ustedes, si no tienen pues copyright o algo así. O si no voy a dejar el link acá en la descripción para que ustedes lo puedan ver directamente.
1: Y es que pasa que los macrófagos, precisamente su nombre lo dice macro de grande y fago de comer. Se encargan precisamente de eso. O sea, cada amenaza que está allí y que pueden devorar y luego eliminar, ellos lo que hacen es que tienen unas enzimas adentro. Tienen peroxidasas que son como el peróxido de hidrógeno y tienen la capacidad de disolver estos factores externos que nos van a hacer daño. Los demás se encargan de funciones un poco más específicas. Para dar un ejemplo nada más, sin meterme mucho, los eosinófilos, por ejemplo, se encargan de combatir las infecciones parasitarias. Oh, sí.
0: okay. es decir, ca- cada uno se especializa un en combatir. Algún tipo de infección, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Oh. Y la cosa es que estos procesos no siempre están aislados, sino que algunos se complementan a otros. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, eso que sí. hablamos de que, ¿no?
0: me, me ¿Sí? que. Me queda una, una duda en, en la diapositiva anterior. Eh, ¿Estos tipos de células están eh, en, en ciertos órganos o están, están directamente en las sangre. La, la sangre. Están en sangre, está en circulando en todo el tiempo por todo el cuerpo, ¿verdad?
1: Están en la sangre, pero están en cierta proporción. Cuando uno le hace un análisis de la sangre y hace una biometriomática, eh, cuando le hacen de se ve lo de, de los leucocitos, ahí puede darse un desglose que te ya tienes tantos eosinófilos, bastófilos neutrófilos, bandas, macrófagos, monocitos, linfocitos, etc. Y en la medicina eso a veces sirve para poder guiarte hacia ¿Qué es lo que está provocando la inflamación, el cuadro inflamatorio, la fiebre o lo que sea que esté, por lo que estés haciendo la hemática. Okay. Entonces, por ejemplo, si en una hemática tuvieras un número alto de eosinófilos, ahí podría, o sea, en presencia de parásitos sabes que van a estar allí. Cuando generalmente en un individuo normal es una proporción muy, muy, muy baja. Y es hasta que hay una infección que alguno de estos grupos se va a reclutar para que haga su función. Ok. Entonces, vamos a tener también a grandes rasgos dentro de las células dos tipos de inmunidad, una que va a ser inmediata y que se llama innata y otra que va a ser um, en el tiempo que va a ser va a tardar más tiempo, pero que es luego más efectiva, que se llama inmunidad adaptativa y que es la base de muchas de las vacunas y inmunizaciones que tenemos. Okay. La inmunidad inata es relativamente simple, es lo que ya hablábamos en el video que mencionabas de que hay un microorganismo, los macrófagos lo detectan, van, se lo comen, entre comillas, y el macrófago lo que puede hacer después es presentar a una célula, activarse con una célula, puede darse activación de más macrófagos para que ahora más células se recluten hacia ese sitio donde está pasando algo malo, y esas sustancias que van a liberar van a atraer a más macrófagos para que empiecen a hacer su función. Y van a provocar inflamación localizada, en este caso. Que bueno, tú sabes lo que es la inflamación. La inflamación va a comprender varias cosas, pero Ah. todas esas cosas van a estar dirigidas, para empezar, los que la provocan son los glóbulos blancos. Van a segregar sustancias que van a promoverla. ¿Por qué la promueven? Porque la inflamación, el aumento de temperatura, la dilatación de los vasos, que es por eso que luego se hincha y se pone rojo, Todo esto va a facilitarles a los leucocitos, a los glóbulos blancos, hacer su trabajo. Entonces ellos tratan de mantener este estado, por ejemplo, por eso cuando te enfermas luego empiezas con fiebre, porque necesitan tener este estado de inflamación para poder hacer su trabajo de la manera más eficiente. Entonces a ellos les conviene mantenerlo mientras se está desarrollando la infección, ya que la infección termina, todo vuelve a la normalidad, se quita el proceso inflamatorio y vuelves a la relativa normalidad. O sea, básicamente
0: es dilatación de vasos sanguíneos.
1: Es una recopilación de varias cosas, pero pues lo más um, importante claro. es aumento de temperatura y uh-huh. la dilatación de vasos sanguíneos. Y esta dilatación de los vasos sanguíneos nos va a ayudar porque aquí como estamos viendo en la imagen, los glóbulos blancos que tenemos circulando en nuestra sangre necesitan ir al lugar donde está ocurriendo, pues lo que sea que está ocurriendo. Uh-huh. Para poder salir de los vasos sanguíneos, entre más dilatado estén, más porosos son. Por lo oh, tanto, les sí. es más fácil extravasarse, se llama eso. O sea, salir del vaso sanguíneo. Claro, hacia claro donde vaya.
0: salir y entrar, supongo. Uh-huh. Entonces, bueno, Hay algo también muy interesante que de pronto quizás muchas personas no lo sepan y es el, la fiebre, ¿no? La fiebre también es un mecanismo que tiene el propio cuerpo sí. para aumentar la temperatura y que algunos, eh, supongo que unos microorganismos, ya usted me, me corregirá, eh, no puedan aguantar ciertas temperaturas y por esa razón pues puedan eliminarse pues por efecto de calor corporal, ¿verdad?
1: Parte Me- de lo que más le conviene al aumento de la temperatura es a la aceleración del metabolismo de las células.
0: Ah, perfecto. Tú sabes que
1: por ejemplo cuando todo está más frío, todo bio- en la biología se desarrolla más lentamente. Ajá. Y entre más caliente está, más rápido se da todo esto. Entonces... Ah. Quieren acelerar el metabolismo de sí mismas para ser más eficientes en su trabajo también.
0: La, la pregunta que me surge ahí es exactamente qué es lo que hace subir la temperatura. Me parece interesante, ¿no?, para, para el tema. ¿Qué, qué, ¿Qué exactamente es lo que hace subir la temperatura a nivel de todo el cuerpo? que si miramos el tamaño de una célula, pues es microscópica y al final es el, la totalidad del cuerpo lo que, lo que lo calienta, ¿no?
1: Son unas sustancias que, bueno, aquí como estamos viendo, se van a estar liberando ciertas sustancias. Parte de esas sustancias son las responsables, pero principalmente lo que te va a causar la inflamación y lo que va a estar ayudando al proceso inflamatorio son las prostaglandinas, que es una molécula bastante especial. Las prostaglandinas van a ser responsables también del dolor y van a ser responsables de la fiebre. Hay muchos tipos de prostaglandinas y estas lo que hacen es que van a llegar al cerebro, van a ser lo suyo... En los centros de regulación de la temperatura para que no, entonces el cuerpo aumente su temperatura. En eh, el cerebro. Sí, es un poco complicado porque esto es más químico y, ah. o sea, por eso no quería meter mucho eso. Pero mira, por, pero eso, por
0: encima, no, digamos. Por un no, pero mira, te voy,
1: a, te, voy, te voy a decir algo de, de, de eso. El paracetamol, tú sabes que el acetaminofén. tú sabes que se usa para el dolor. Ajá. Uh-huh pero también se usa para bajar la fiebre. Sí, claro. Y eso es porque ambas son prostaglandinas y lo que hace el paracetamol es inhibir la acción de estas. En
0: el cerebro.
1: Mm, Sí, el paracetamol en particular sí. Los otros son un poco más inespecíficos, los demás antiinflamatorios. Por eso el paracetamol es el que mejor actividad tiene para bajar la fiebre porque actúa con mayor eficacia en los centros regulatorios del cerebro, y eso ayuda a que baje la temperatura, pero es la misma sustancia, son diferentes caras de la misma sustancia, pero oh. o sea, es la misma familia, lo que te lo va a que tanto reducir, el dolor eh, como la inflamación y la fiebre, dejando ya un poquito eso de un lado. Un poco el
0: tema al lado, ajá. Eh, Además, vamos a hablar ahora de la inmunidad adaptativa, ¿sí? sí, sí. Me, sí. Me, Usted estaba comentando antes que tenía esto que ver algo con, por ejemplo, no sé si se puede llevar un poco a colación con el tema del coronavirus o con el tema de la vacuna del coronavirus. Eh, eh, tiene que ver por esta parte de la inmunidad adaptativa, ¿verdad?
1: Ahorita las vacunas que se están manejando no todas funcionan de la misma manera, cada una tiene su mecanismo, cada una tiene su funcionamiento. Entonces, okay. o sea, si bien sí si hay vacunas que funcionan con virus debilitados para que el sistema los reconozca, y funcione como las vacunas antiguas, realmente ahorita lo que se está persiguiendo mucho son las vacunas de ARN mensajero, que uh-huh. ya ese es completamente otro animal diferente. Yeah, Entonces, yeah. ahorita, para no meterme mucho en eso, si quieres... Algún otro día podríamos ver... o no, alguien... vamos a
0: hacer otro video que sería muy interesante especificando... sobre lo de las vacunas... Pues, qué, qué, ¿Qué significa la parte, digamos, del, del, del RNA y ese tipo de vacunas? Sí,
1: eso también... Ok,
0: sí. por, hoy, por hoy continuemos en, sí, en el sí. tema... De este
1: eso tema. que mencionabas de lo de las vacunas, pues sí, es la inmunidad adaptativa la que te va a dar inmunidad a largo plazo. ¿Y por qué pasa esto? Ya que el macrófago hace su función de comerse a la bacteria, realmente no consume toda ella, sino que hay algunos pedazos que deja de ella. Y haz de cuenta que la, que la bacteria o virus, lo que sea, el patógeno, estuviera hecho de muchas piezas de legos. Uh-huh. Entonces, algunas de estas piezas de legos las va a presentar, ya sea una célula presentadora de antígeno del mismo acrófago, lo va a presentar a un linfocito de 4 virgen. Cuando se le presenta, este se va a activar y va a empezar cualquiera de los siguientes procesos que estamos viendo aquí, que uno de ellos son como células de memoria, otros son como células cooperadoras que van a o activar o van a desactivar a las demás células inflamatorias para promover o regular la inflamación y a la diferenciación de las células TCD8. Pero bueno, aquí lo que va a pasar es que le va a presentar esta, esta pieza del ego. Y entonces, lo que va a hacer el linfocito TCD4 de memoria es que va a producirse mmm, una molécula que embone con esto. Después de esto, estas células van a empezar a multiplicarse y van a quedar como células de memoria. Y la siguiente vez que haya una infección de ese tipo de patógenos, estas células rápidamente van a activar la misma respuesta que se activó cuando estuvieron expuestas por primera vez a esa pieza del ego, o sea, a ese virus, su Mm. manera de guardar memoria es con esa pieza de lo que llegó a invadir el cuerpo, y es por eso Eh, que...
0: Esta parte de las eh, linfocitos tsd 4 digamos aquí para comentar a la gente es como, eh, queremos que quede como bien claro porque así como nos decía José antes, eh, él quiere mostrarnos una investigación posterior que está relacionada con la obesidad y tiene muchísimo que ver con este con este linfocito, ¿verdad?
1: Uh-huh. Y, y con ¿Sí? la memoria, con, lo, sí, con sí, este sí.
0: tipo de memoria que, que nos está explicando ahora.
1: Sí, estas células siempre van a, bueno, depende de cómo se escriben, pero van a tener, las células de memoria al menos, van a tener una parte de este patógeno. Es por eso que en las vacunas de antes, o sea, lo que hacía era debilitarse al patógeno, uh-huh. se usaba como vacuna, y este patógeno debilitado, pues fácilmente podía ser eliminado por el sistema inmune, la de lado y que fácilmente entonces ya se presentara a los linfocitos TC4 y estos lo almacenaran en su memoria, para que cuando ya viniera, ahora sí, el virus o bacteria de verdad, estas células ya estuvieran preparadas para dar una respuesta rápida y eficaz entonces al principio básicamente usar un cebo para que sirviera como ensayo para que prepararan la respuesta y ah, este es el plan a seguir si llega a invadir esto y ya cuando ahora sí sea la batalla de verdad, estas células sepan exactamente lo que tienen que hacer y lo hagan y entonces no. rápidamente se neutralice no todas las células TCD4 van a ser células de memoria a esos linfocitos también se les llama T-Helper the y se les llama Helper porque parte de sus funciones es cooperar para activar o desactivar a otras células inmunes. Aquí estamos viendo uno de los ejemplos que dice activación de macrófagos. Entonces, simple y sencillamente, lo que van a estar haciendo en este caso es de que empieza la respuesta um, inflamatoria, se van a activar los linfocitos TCD4. Y estos linfocitos tc 4 lo que van a hacer va a ser potenciarla, potenciar la respuesta inflamatoria para que prospere la respuesta inflamatoria, que se recluten más macrófagos y que todo continúe, o sea, mantener el status quo de la respuesta inflamatoria y se pueda combatir de esta manera la amenaza. Ahora, hablaba de los linfocitos vírgenes. Los linfocitos vírgenes son linfocitos T que no van a estar activos, están sin hacer absolutamente nada. Y hasta que no se expongan ante un estímulo determinado, no se van a diferenciar. Y hay muchas subclases, aquí estamos viendo seis de ellas, por ejemplo. En grandes rasgos podemos clasificarlas como efectoras y reguladoras. ¿Por qué? Las efectoras se van a encargar de potenciar la respuesta inflamatoria. Y las reguladoras se van a encargar de disminuirla, para de esta manera mantener un equilibrio. Entre que la respuesta inflamatoria no sea exagerada, como okay. se da, por ejemplo, una respuesta exagerada en el caso de las alergias, y que la respuesta pues, sea eficaz, que tampoco nada más esté mm. sin hacer nada, sino que sea, o sea, que sea eficaz cuando se necesita y en cuanto se acabe, se suprima esa respuesta. Entonces, okay. aquí estamos viendo diversas clases. Cada una de estas clases, a pesar de que las podamos agregar en estos grandes grupos, tiene una función específica y el linfocito virgen va a convertirse en una de ellas dependiendo de a qué sustancia se exponga, depende de qué esté pasando en el contexto del cuerpo en ese momento. Okay. Después de eso se va a transformar en una de estas y al transformarse va a empezar a segregar sus propias sustancias para ya se activar o regular las demás células.
0: Eh, una pregunta, v- vemos que hay dos tipos de célula de, de estos eh, linfocitos vírgenes, ¿sí? Sí. Eh, hay uno que se puede convertir en cinco tipos, dependiendo de la, de la, del ataque, por así decirlo, que hay en el cuerpo, y porque hay uno independiente, es decir, ese tipo de linfocito virgen únicamente se puede convertir en uno, ¿sí?
1: es porque es un tipo especial que actúa de contacto uh-huh. la célula tiene muchas maneras de comunicarse uh-huh. una célula puede comunicarse haciendo contacto directo con otras células y tiene igual lo que te decía piezas de lego cuando embonan pueden comunicarse entonces tiene la opción de comunicarse de esa manera embonando se crea una conexión se activan ciertas cadenas de señalización y una activa a la otra, o una le dice a la otra apágate, o una le dice algo. Hay comunicación entre ellas. Uh-huh. Eso es lo importante. Aquí la diferencia de este linfocito virgen y este otro linfocito virgen realmente simplemente es que uno expresa el complejo FOXP3 y otro no expresa el complejo FOXP3. Uh-huh. Y esto va a, a catalizar que uno de ellos pueda convertirse en este tipo especial de célula t reguladora. Oh, okay. De la que yo al menos no, no he ahondado mucho en este tipo en específico, yeah, así sí. que no te, no te podría dar toda la...
0: Yeah, está bien, está bien. Eso.
1: Pero lo que sí quería resaltar de aquí es eso, dependiendo de la situación, tienes un linfocito virgen que se expone, por mm-hmm. ejemplo, en este caso, esto se llama interferón gamma, si el linfocito okay. virgen se activa en presencia de interferón gamma, se va a hacer TH1. Si se oh. activa en presencia de interleucina 4, se hace TH2. Si se activa en presencia de interlucina 6, se va a hacer TH17. La interlucina 6 se va a hacer, perdón. Si se activa en presencia de, si se activa con factor de crecimiento tumoral beta en ausencia de interleucina ah. 6, se hace entonces FOXP3 positivo.
0: Ah. Claro, para que sea el efecto contrario de esa inflamación.
1: Sí, sí, sí. Oh, ¿Hazte perfecto. cuenta? Sí. Bueno, para los, que de computación, para los que sepan de computación es como programar entradas para nodos lógicos en los que te vas a decir, si se da esta y esta condición de sí, no, sí, no, sí, no, le vas a dar esta respuesta. Si tienes esta activación de sí, sí, no, sí, sí, se va a dar esta otra. Entonces tienes diferentes entradas de información y diferentes salidas de información. Sí, Eso es básicamente sí. lo que va a estar haciendo el sistema inmune. Eh,
0: quisiera saber si de pronto, te, de manera muy rápida, ¿no? Tiene algún ejemplo que sepa, por ejemplo, en el, en el primer ejemplo, en el, en el linfocito virgen cuando se convierte el TH1. Eh, no sé, eh, frente a qué tipo de infección, sobre a qué, eh, si de pronto conoce un ejemplo exacto de algún... Sí,
1: cada uno tiene su... Ahorita lo vamos a checar. Un ah, más. listo, perfecto. Mira, aquí estamos viendo los diferentes subtipos si hablamos de que las células blancas van a ser todas las células de defensa uh-huh. y dentro de esas células de defensa tenemos Ay, los buddy. linfocitos y desde esos linfocitos tenemos los T y los B que ahí depende de si se maduran en el vaso, que es uno de nuestros órganos, o si okay. se maduran en el timo, que es otro de nuestros órganos, los okay. linfocitos T se maduran en el timo y por si llaman T pero aparte son positivos a una proteína okay. desde esos linfocitos T Van a ser los vírgenes y de ahí se van a transformar en todas estas. Y cada una, como estás viendo aquí, tienen sus propias funciones. Atrás estamos viendo una versión simplificada de qué condiciones se tiene que dar. Realmente esta condición es más complicada. No es nada más una sola entrada. A veces son varias entradas las que se tienen que dar para impulsar la que se active a la manera de esta. Aquí, por ejemplo, veíamos que la más importante es interferón gamma. Aquí estamos viendo que también tiene que ser en presencia de interleucina 12 y 18. Ya con eso, vas a convertir a tu linfocito inactivo y virgen a una célula TH1. Que ¿Qué va a hacer esa célula TH1? Va a agregar sus propias sustancias que se van a encargar de la inmunidad mediada por células. Se van a encargar de activar a los macrófagos y de oh, propiciar sí. la inflamación. Entonces, activamos por esta otra vía, tenemos células... TFH, van a secretar sus propias sustancias y van a ayudar a las células B en los centros germinales. Activación por interleucina 4, tenemos las TH2, van a secretar sus propias sustancias, respuestas alérgicas, y antiremitos, las otras tienen inflamación y las otras se van a encargar de la regulación. Entonces fíjate cómo cada una de estas se llaman cooperadoras porque por sí mismas realmente no tienen acción directa pero ayudan a amplificar, ayudan a las demás células, por eso son células operadoras, se les llama, porque van a ayudar a mantener todas estas, activadas, activar, a desactivar, a regular, por eso son importantes, porque ellos son las que van a llevar la logística de qué es lo que se tiene que estar haciendo en ese momento. El macrófago lo único que le importa es estar comiendo y presentar antígeno y ese tipo de cosas, pero los que les van a amplificar y van a ayudar a, a coordinar esta especie de respuesta o a regularla van a ser las células T-Cooperadoras, las células TCD4, por eso estas células son importantes ellas van a cambiar el ambiente en el que estén todas las demás células porque van a empezar a secretar esas sustancias claro. y aquí ponía un ejemplo que, o sea, la célula TCD4 virgen es como una fábrica que nadie está usando uh-huh. Dependiendo de qué jefe, qué gerente llegue, va a convertir a esa fábrica a lo que él quiera, a una fábrica de autos, una fábrica de juguetes, a una fábrica de ropa, a lo que necesite yeah. ese, ese gerente. Entonces, con diferentes sustancias tienes diferentes fábricas, que a fin de cuentas las células lo que son son fábricas para diversas sustancias químicas de comunicación y vamos a tener entonces que de acuerdo a lo que necesita el cuerpo, van a activarse hacia ese lado y van a hacer su función reguladora entonces incluso entre los macrófagos esta relación no es tan simple eso que te decía de que "Ah, el macrófago nada más come es una verdad a medias los macrófagos clásicos los macrófagos en la inflamación lo que hacen es eso pero hay realmente dos tipos de macrófagos hay macrófagos M1 que son los que van a encargarse de inflamación y de fagocitar, que fagocitar es comer estas bacterias y todo lo que hay ahí absorberlas. Y los macrófagos M2, que lo que hacen es regular la respuesta inflamatoria también, o sea, disminuirla. Entonces, entre estos dos tipos siempre va a haber un equilibrio entre de que ah, es la inflamación, ah, reduce, 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 de que, ah, se ocupa otra vez inflamación, te acabas aquí, súbeme la inflamación porque ocupo defenderme, y así se va a estar jugando este juego. La cosa es que, como veíamos, las células TCD4, las células T cooperadoras, no son nada más dos, sino que son... Ahí nada más estábamos viendo seis, pero realmente son muchas, muchas más. Ok. Y a veces se diferencian por poquito. La forma en la que diferenciamos... Una célula de otra, o sea, tú las ves y dices, ah, esta es igual a esta, ¿cómo sabes qué función está haciendo cada una? Uh-huh. Eso es porque dependiendo de qué función estén haciendo, van a expresar, esto que vemos aquí en este diagrama de aquí, son proteínas. Estas proteínas que van a estar en el exterior de la célula se llaman proteínas de membrana. Y estas sustancias las van a estar secretando, las van a estar excretando a las células, para que estén ahí y activen a las demás y hagan su función. Entonces, gracias a estas sustancias podemos perfilar qué tipo de célula es. Entonces, sabemos por ejemplo que las células TH1 van a tener tales tales proteínas de membrana y van a estar segregando tales sustancias y van a ser diferentes a las TH2 porque las TH2 tienen sus propias proteínas y segregan sus propias sustancias y así diferenciamos a todas de cada una de ellas pero por eso es que es una familia tan grande.
0: Me gustaría saber, pero es que creo que es ahondar demasiado, me gustaría saber, por ejemplo, eh, estos eh, c 163 C 206 c 209 supongo que son los identificadores que ellos tienen para para, sí. para reconocer el tipo de infección y todo esto, ¿no? Que Cada, supongo que es ser de una forma proteica, o algo así, reconocimiento de proteínas sí. o algo así. Cada claro.
1: una de esas es una proteína diferente que tiene una función diferente. De hecho, más adelante, bueno, ah, sí, lo vemos? Aquí, Ah, aquí, perfecto. Aquí lo vamos a ver. Ah, perfecto. ese es otro ejemplo de cómo van a estar fungiendo las células TCD4. Uh-huh. Ya un poco más gráfico, lo que van a hacer las TH1, que va a ser la activación, las TH2 y 1, que van a ayudar a las células beta, las TH17, que van a activar a los fibroblastos, y así cada una va a desarrollar una función específica para lo que se está necesitando en ese momento.
0: Eh, por Así, ejemplo, la, esta primera, hasta que hice la citotoxic killer T-cells, que sí. son las de killer, supongo yo, son las mismas, ¿no?
1: Ese son eh, otro tipo... Eh, bueno, antes de... Bueno, hace la pregunta, está
0: bien. Eh, no, simplemente quisiera como que especificara ese, ese, primer, ese primer gráfico. ¿Y no eh, Lo que vemos ahí es una célula que está infectada de algún virus, ¿no? Sí. Eso esta bueno, estas eh, T-cells o las células T, eh, lo que hace es directamente entrar a, a atacar ese virus, ¿no? O, o este esas es células
1: este... Sí, sí. 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 hazte cuenta que estas células lo que hacen es, pues, mmm, interactuar con la célula infectada, Ajá. y lo que van a hacer es activar, una secuencia para que se autodestruyan estas células, para que se mueran estas células, Exacto. y entonces se elimine la célula que ya está infectada con el virus
0: oh, esta a okay.
1: pesar de que es una célula T es una TCD8 que así como veíamos que hay muchos tipos de proteína estos dos grandes grupos son por esta proteína uno tiene la proteína CD8 y otro tiene la CD4 okay. entonces son estos dos grandes grupos, unas son las citotóxicas las cd 8 y las otras son las cooperadoras que las que realmente aquí ven la acción y van y hacen y matan células, Ajá. son las TSD-8. Las oh, otras son más como de soporte,
0: okay. para ayudar a las demás. Eh, pero en el gráfico veo que hay una flecha hacia abajo, esa esa no lo entiendo muy bien, lo que, lo que está mostrando ahí. Eh, eh, el, el mismo, el, el primer gráfico, no la parte izquierda, el primero que hay, hay una flecha hacia abajo, que ya en la parte de abajo dice de nuevo CTL y dice apop, Apoptotic Cell. Supongo que es un proceso de apoptosis hacia la célula, que es lo que usted nos estaba explicando, ¿sí? Que es hacer que la célula ah, se autodestruya. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, es la consecuencia. Este es el oh, okay. y este es el okay. después. O sea, este es el fin de lo que hacen. O sea,
0: digamos, el proceso por el cual hace que las células se destruyan es lo que se llama la apoptosis. ¿Sí? sí, ¿Sí, sí ¿Es lo sí. correcto?
1: Okay. Sí. El proceso de autodestrucción de las células es la apoptosis. ¿Y esto lo hacen las células? Para limitar el daño, lo que pasa es que una célula dentro de sí tiene muchas sustancias, parte de estas sustancias son también sustancias inflamatorias o sustancias que pueden hacer daño al mismo cuerpo, entonces para limitar este daño lo que hacen es autodestruirlas pero de manera ordenada, la apoptosis es muerte pero de manera ordenada
0: controlada, Entonces, claro sí, sí, eh, sí. como dato curioso, usted me corregirá creo que ese es el mismo sistema que pasa cuando nos quemamos por el sol ¿no? cuando nos quemamos excesivamente hasta donde tengo entendido lo que se da es un proceso de apoptosis precisamente para que no haya generación de cáncer, ¿estoy en lo
1: correcto? en las quemaduras realmente lo que se da es muerte celular
0: quemaduras por el sol me refiero sí, sí,
1: sí, sí. pues okay. es muerte celular es que el claro. cáncer también es así.
0: Claro, es un tema gigante. En el,
1: cáncer, en el cáncer también se da la apoptosis y esto se hace para prevenir que las células que ya están dañadas se, se conviertan en cáncer. Oh. Entonces, oh. antes de que una célula se convierta en cáncer, mejor las suicidas.
0: Claro. Para
1: que no llegue a hacer daño.
0: Claro.
1: Es otro proceso que también podríamos ahondar otro día. Sí,
0: podemos hacer otro ah. video sobre el cáncer. La
1: apoptosis. Que de hecho
0: sería muy interesante.
1: La apoptosis es interesante porque al, a pesar de que está matando, lo está matando de la manera en la que hay mínimos daños.
0: Claro.
1: Entonces, um, esto que viste de célula apoptótica hace cuenta que cuando se da la señal de autodestrucción, al final esta célula termina. Hay una diferencia entre que la célula estalle y todo el citoplasma, o sea, todo lo que hay adentro de la célula se salga y quede por ahí, a que se hagan.. Um, como, como globitos de pedacitos que se fracamente, que quede okay. como en globitos, pero, pero, pero como capsulitas.
0: Claro, claro,
1: claro. Y al final de todo este proceso, quien se encarga de quitar toda esa, todas esas células ya um, destruidas, encapsuladas, uh, dispersas, son los macrófagos. Los oh. macrófagos también se encargan de todas las células apoptóticas
0: como de, de limpieza, ¿no? También sí, hacen el trabajo.
1: Los macrófagos son los, son los limpiadores. Ah, estas son diferentes funciones que van a tener las células TH1 porque ya ves que las TH1 segregan sustancias. Uh-huh. Cada una de las sustancias que se agregan tiene también una función específica. Entonces, una célula TH1 no nada más, ya ves que decía, sirve para activar a los, a los macrófagos. Sí, pero la sustancia principal que, o sea, la más importante es lo que hace pero también tiene un montón de funciones secundarias porque no es lo único que está soltando por ahí, entonces al soltar una multitud de sustancias esas sustancias van a hacer sus propias tareas entonces a pesar de que es una célula TH1 y su función principal es activar a los macrófagos también hace más trabajo, hace más cosas en otros procesos bueno ¿Qué es eso de lo que hablábamos del receptor CD4? Es una proteína. Sí, sí, sí. Eso que hablábamos de que, o sea, a mí me gusta imaginar eso de la membrana como legos, porque muchas de las um, interacciones que hay son tipo llave-cerradura, mm. en la de que tienes una proteína con una forma específica que tiene que embonar con otra forma específica. Realmente, cómo ah. interactúan las proteínas para señalizar cosas, es de que literalmente una tiene una forma y otra tiene una forma que embona. Mm-hmm. Y así es como hacen su función. Uh-huh. Entonces, este receptor TC4 es simple y sencillamente una proteína que está en el exterior de la célula y que le ayuda para interactuar con las demás. En este caso, por ejemplo, el VIH, el virus del VIH se aprovecha de este receptor y lo usa de anclaje para inyectar su código genético a los leucocitos.
0: Ok, en general, esto es lo que hacen prácticamente en todos los virus que infectan a los, a los humanos, ¿no? Bueno, igual a, a cualquier animal. Sí, lo que virus es. Es siempre... como utilizar este mismo conector, como usted Ajá. nos dice, como esta misma llave que entra en el mismo tipo de cerradura y la célula piensa que es algo... Célula, bueno, piensa sí, 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 sí. Que, es algo, que es algo bueno, que es algo bien para ella, lo deja ingresar y adentro de la célula el virus comienza a activar la célula, ¿no? a infectar la célula.
1: Sí, sí, sí. Todos los virus funcionan de la misma manera básica, de que se anclan, inyectan el código. Obviamente cada uno tiene su propio juego de llave y cerradura, claro. sus propias proteínas, pero claro. básicamente así es como funciona esto embona, en en, inyecta
0: en, en, en la charla del coronavirus si alguien quiere verla voy a dejar por acá arriba, eh, hablamos de, de exactamente cómo el coronavirus infecta a una célula por si alguien quiere de pronto ver esa parte
1: de hecho es parte de lo de que están viendo para las vacunas y todo eso de hecho había una investigación interesante respecto a la coinfección de dengue y VIH porque parece ser que el dengue ocupa los receptores a los que se pega el VIH entonces pareciera okay. que si tienes una infección activa por dengue esos receptores ya están ocupados
0: ah, y no le dejan
1: estacionarse al ¿Y VIH no, y
0: entonces no entra VIH
1: no he ahondado más en esa investigación la vi hace mucho pero estaban viendo si era posible estar produciendo constantemente o sea mantener una infección entre comillas
0: control claro. para
1: que esos receptores estuvieran ocupados, estuvieran llenos todo el tiempo y así el VIH no pudiera pegarse
0: súper interesante si, si sí, pudiera eso. dejarnos el link para también dejarlo acá en la descripción pues si quieres
1: también lo <risa> ya
0: lo podemos hablar en otro video acá tenemos material para hacer 15 videos más
1: <risa> esto así como estabas viendo es la versión simplificada esta es De la manera esto. real de cómo van a estar las células presentadoras y las células cooperadoras cómo van a estar haciendo su interacción. O sea,
0: acá, acá lo que estamos viendo es cómo tal la, inf- la, infección, la infección, No, esto, una esto, cel- no
1: es, esto no es un virus, esto es una célula interactuando con la otra.
0: O ah, sea, ya ah, es que te
1: decía que a veces ah, las células actúan por contacto. Ah, claro. Cuando actúan claro. por contacto no lo hacen en un solo receptor, sino que lo hacen en varios receptores de anclaje. Ah, okay, y hasta cuenta ah, que lo que pasa es de que al embonar, esto que te decía ya de cerradura es porque causan un cambio acá, adentro de la célula.
0: A nivel Esto, bioquímico, supongo.
1: Fíjate, físicamente, hace cuenta que la mitad de la proteína está afuera y la mitad de la proteína está dentro. Entonces, al pegarse acá, produce un cambio físico acá abajo. Al producirse un cambio físico dentro, se inicia una cascada de señalización dentro de la célula que es por eso que un estímulo externo puede afectar adentro, porque los receptores como están metidos mitad adentro y mitad afuera, permiten estas interacciones.
0: En un diplomado que hice recientemente en neurobiología, lo vi como parte de los eh, puentes de hidrógeno, puentes de nitrógeno, ¿es algo parecido, similar a esto? Son interacciones
1: de aminoácidos. Claro. Es que las proteínas están formadas ya pues de una cadena larga de aminoácidos y esos aminoácidos hacen formas tridimensionales. Y esas uh-huh. formas tridimensionales encajan por los enlaces que hacen aminoácidos cargados positivamente con otros negativamente, al pegarse cambian la estructura física de la proteína, al cambiarse abajo causan otra reacción en cadena y así. Eso también tendría que profundizar mucho, pero es un tema bastante. No está complejo Interesante. realmente. Interesante. Es, meca- es, es, es literalmente un mecanismo así biológico. O sea, un mecanismo mecánico, me refiero, pero biológico.
0: Sí, sí, siempre me lo imagino como una fábrica de producción, ¿no? Donde sí, 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 primero sí. pasa el producto, le ponen un estampado, lo suben, lo moldean, lo pintan, un control de calidad, etcétera. Siempre me lo imagino los, los sistemas biológicos como muy así, ¿no? Como muy organizados, muy por fases, muy de una cosa activa a la otra. Como sí, es una cadenita de
1: Es una cadenita de dominó. Uh-huh. En la que activas una cosa y ¡tas!, te activa un montón se activa de señales.
0: todos los siguientes mecanismos.
1: Y bueno, otra cosa que me habías preguntado era de que ¿por qué este tipo de investigaciones luego se hacen en ratas y ratones Si son tan diferentes a nosotros.
0: Sí, que quería como dejarlo de pronto claro a las personas que, que de pronto tengan la curiosidad de, de, de ese dato porque sabemos que todo el tipo de investigaciones se hacen sobre todo en en ratones, en ratas eh, blancas, sobre todo esas blancas y y en chimpancés. Eh, Entonces me gustaría como dejarlo claro, entonces acá José pues nos agregó una una diapositiva para explicarlo.
1: Una de las razones más importantes de por qué usamos ratas, la mosca de la fruta, no sé si has escuchado que también se usa. Sí, claro. Sobre los chimpancés, de hecho, porque, o sea, es raro que alguien trabaja con chimpancés, tiene que ser algo que sea muy específico de primates para que tengas que usar chimpancés, trata de no hacerse porque pones chimpancés, por varios motivos, tanto por económicos, tiempo, porque los chimpancés viven mucho, son muy demandantes en cuanto a alimento y cuidados. Y además las razones éticas de que pues son inteligentes y pues... O sea, todo eso tiene sus razones de por qué los chimpancés no son tan usados, a pesar ah. de que son lo más parecido a nosotros. Claro. La rata y los ratones, por otra parte, viven vidas cortas. Entonces sí. es fácil obtenerlas. Tú inicias con una rata macho, una rata hembra, tiene sus camadas, las sigues reproduciendo, rápidamente vas a obtener una gran cantidad de ratas y esas ratas van a pasar por todo su ciclo de vida Mucho más rápido de lo que lo va a hacer un chimpancé. ¿Cuánto
0: tiempo dura una rata?
1: Una rata viable, uno a dos años.
0: Ah, perfecto. Entonces Entonces, digamos que todo el sistema de de crecimiento, adolescencia, niñez, por así
1: decirlo,
0: envejecimiento, adulto, se puede ver muy rápido, se pueden ver los resultados
1: mucho más rápido. Y no nada más eso, o sea, imagínate, si desde que la rata estaba chiquita tú controlaste todo, quitas todo lo que te haga ruido en tu investigación. El problema con los humanos es de que si quieres probar, por ejemplo, de que, no sé, que el té de manzanilla te hace bien, pero si esa persona fuma y otra persona no fuma, y es que este, este consume mucha grasa y este no, es muy sí, difícil claro. estandarizar, ¿verdad?, para que todos sí. estén parejos. Pero como las ratas desde el principio puedes controlar todo eso, entonces si les metes el mismo estímulo a todas, vas a ver si hay o no reacción sin tanto ruido, porque todas están estandarizadas, todas están claro. comiendo lo mismo desde que nacieron, todas están bebiendo lo mismo, misma temperatura en los bioterios tenemos mucho control de todas esas cosas uh-huh. las ratas tienen un ciclo ya ves que las ratas son nocturnas entonces ellas duermen durante el día se despiertan, tienen sus periodos de actividad durante la noche
0: eh, pero pregunta ¿qué, ¿cuál fue la palabra que dijo biotarios? ¿Mm? La palabra bioterios,
1: que Bioterios, bioterios, los bioterios.
0: Okay.
1: ¿Qué son? Los bioterios son, pues son lugares en donde todo centro de investigación tiene a sus animales okay. y los bioterios de lo que se encargan, los que son responsables de los bioterios es de la reproducción de esos animales, ya sean ratas, cuyos, conejos, si tienes okay. chimpancés, pues chimpancés, o sea, okay. lo, que, lo que estés ocupando. Okay. Uh, lo que sea que estés ocupando en general, okay. todo eso lo van a estar reproduciendo, llevándoles atención desde que nacen hasta que alcanzan la etapa adulta. Si es que los ocupas adultos o te los entregan más pequeños cuando los, o sea, tú dices, uh, necesito fatas para mi investigación que tengan tantas semanas de nacidas o que tengan ah, tantos meses perfecto. de edad. Entonces el bióterio te de, aparta, de, de, te las dan. De, de, de. Sí, y entonces ellos mantienen la calidad de las fatas que estén bien alimentadas, que estén bien comidas, que no se hayan alterado los ciclos de oscuridad y día, de los sueños, porque de, del sueño, perdón, porque tú sabes que a un ser humano, cuando no está durmiendo bien, se altera hormonalmente, se estresa, etc. los animales es lo mismo, hay que oh. respetarles sus ciclos de sueño, de mm. hecho, está tan controlado que en algunos bioterios no te dejan, o sea, más que el que está de encargado puede estar atendiendo, porque las ratas son muy sensibles incluso con los olores y los olores pueden hacerlas a sentirse nerviosas, entonces todo eso está muy controlado, si ocupas algo ellos te lo sacan y ya así, ya a partir de ahí ya es tu responsabilidad que esa sí, rata bien. ya esté bien cuidada, bien comida y esté limpia, pero en los bioterios se encargan de tenerlas allí de la reproducción, del crecimiento y todo eso de animales y que todo se haga oh. con un trato ético y en las mejores condiciones. Pero se regula todo lo que te puedas imaginar. Incluso la temperatura tiene que estar fija.
0: Para que no haya... Vemos en este momento que ustedes están en el el laboratorio, ¿no? En su laboratorio donde está manejando diversas investigaciones. ¿Allí tienen esto? ¿Allí tienen ese...?
1: En mi institución, sí. Tenemos un bioterio. En el laboratorio que yo estoy, pues es un laboratorio de neuroendocrinología. O sea, hazte cuenta que si yo estoy ocupando, por ejemplo... Mm hacer algo de hormonas o del cerebro o algo, yo tengo que ir bajar, ir allá abajo al bioterio, decirle necesito ratas de tal edad que pesen tanto machos o hembras, me las dan y ya empiezo con el tratamiento que les tenga que dar yo y a partir de ahí ya son mi responsabilidad y tenemos sí. espacios donde esas ratas pueden estar y tienen control de temperatura de alimento, todo eso, pero eso ya es tu responsabilidad, que la rata esté, o sea, ya a partir de ahí, tú te encargas y tú tienes que hacer, y ya para los laboratorios, nada más te las traes ya que quieras medir algo, que quieras hacerles alguna prueba, que quieras, pues no sé, que quieras medir algo, ya te las traes a los laboratorios, pero los animales no están aquí, sino no. que tienen sus propios espacios, que están controlados en temperatura ciclos de oscuridad y día, y todo eso. Oh, okay.
0: Genial, interesante.
1: Ah, ah, Eh, y la cosa, bueno, ¿sí?
0: eh, No, no, eh, nada, bueno, ¿qué quería decir antes de...?
1: Ah, la cosa de las ratas también es de que a pesar de que son tan distintas a nosotros, muchos de los procesos biológicos que nosotros tenemos se respetan en las ratas. Es decir, las ratas también tienen todas estas líneas celulares, también tienen los mismos tipos de respuesta, las mismas secreción de sustancias, todo eso... Es igual a lo de nosotros. Hay algunas cosas que no se pueden trasladar de ratas a humanos. Pero en la mayoría de las cosas es posible hacer la, 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 la relación de rata a que si está pasando en la rata, está pasando en el humano. A menos de que sea algo muy específico y sepas que no funciona para la rata, entonces ahí ya tienes que usar horas y primates o algo que se asemeje más pero es por eso que podemos usar las patas porque tienen los mismos órganos, tienen hígado tienen páncreas, estómago, intestino o sea, todos los órganos los tienen
0: Claro, una, una de las características que pienso yo que son más eh, comunes, que de pronto la gente más conoce, es esta compatibilidad o igualdad genética que compartimos y que tenemos, ¿no? Sí, es decir, sí. acá en la imagen podemos ver que la cantidad de similitud genética que existe entre las ratas y los seres humanos es de un 92% y tenemos que, de pronto pues ya lo sabemos, que la estructura genética o lo que somos prácticamente a nivel biológico y en muchos otros niveles, pues en realidad está conformado y estructurado por, por la genética, ¿no? Por, como tal, por el ADN. Entonces es interesante también ver cómo hay otros eh, seres, por ejemplo, una, una, una planta, ¿no? Eh, que comparte 18% de nuestro ADN, que si lo pensamos es, es bastante, es bastante porcentaje del ADN que compartimos pues, con una simple planta, ¿no? Entonces es como interesante esa, esa parte.
1: Ah, nada más, algo que quiero arreglar, porque puede que mucha gente no lo sepa. Pero uh-huh. creo que sí es importante. Toda investigación de producto farmacológico, tratamiento o lo que sea, sigue generalmente tres fases. Que una siempre es un estudio pues en patas, luego es uno en primates generalmente y luego ya saltan a humanos. Uh-huh. Y generalmente todos los productos tienen que pasar, bueno, farmacológicos y todo ese tipo de cosas, tratamientos, tienen que pasar por esas tres fases. Ya cuando entras en fase 3 ya es la experimentación en humanos y ya es cuando el producto empieza a salir de que alguna empresa farmacéutica dice ¡Ah! Empieza a reclutar gente de que ¡Ah! No te interesa probar tal pastilla que para pérdida de peso y cosas así y este tipo de cosas porque ya lo que ocupan es... Ahora, ya demostraste que funciona en ratas. Ok, ahora en algo más similar a nosotros. Ah, ok, funciona. Ahora sí en humanos para tener esta seguridad. Entonces es por eso que todavía es necesario que usemos animales para garantizar la seguridad de todo esto, o sea, desgraciadamente todavía tenemos que hacerlo de esta manera por controles de seguridad.
0: Ok, no sé, ahora que que toca el tema me me sirve una pregunta, ¿es posible hacerlo sin animales o es posible en el futuro con otro tipo de tecnología hacerlo sin usar animales?
1: A menos, mira, te voy a decir así... ¿A qué te bueno primero que nada, ¿a qué te refieres exactamente con eso? Brincarte directamente humanos?
0: Eh, sí, digamos que algunas brincarás? asociaciones de cuidado animal, etcétera, eh, critican mucho esto sí, de la sí. parte científica, ¿no? Y es el uso de animales, pues, para, para eso, porque viendo esa gráfica y pues entendiendo lo que ya entendemos, es, es prácticamente obligatorio hacerlo para que a los humanos lleguen de una forma muy segura. Mi pregunta, no, ahora, no sé, no, nunca me lo Ajá. nunca me lo había planteado, era si, si dejando de lado a todos los animales hay forma de llegar directamente a los humanos. que que sea de una manera muy segura. Si de pronto con alguna tecnología que no tengamos ahora, o si de pronto en el futuro, o algo, o es Es imposible. Mira,
1: mira, dejando de lado la ética, o sea, podrías experimentar con humanos desde un inicio. Pero te digo, dejando la ética de lado, imaginémonos que la ética no importa, puedo experimentar con humanos. Ah, Claro. Uno de los problemas es lo que te decía, ¿un humano cuánto vive? No puedes controlar tampoco tanto todo. Todo eso que te claro. dije de alimentación y todo eso, vas a tener mucho sesgo. Si tienes mucho sesgo, ¿cómo sabes que tu producto está funcionando? Claro. Ese es uno de los problemas más grandes de, o sea, si empezaras con los manos, tienes un montón de ruido en tu investigación lo mejor que puedes hacer es tratar de controlar todo eso, a menos de que tuvieras humanos controladísimos en todo que desde el que claro,
0: la sería como tener esclavos esclavos únicamente para la investigación de que sí, no sí. hicieran ciertas cosas o tuvieran ciertos comportamientos para que mi investigación llegue al punto
1: que hay, es. Otra, hay otra opción que está en pañales no, ni en pañales, pero puede que pase en algún punto Ajá. tú sabes que ya hay sistemas de simulación por computadoras Sí, claro. Esto que te decía de que a veces en el cuerpo las cosas son muy mecanísticas de que se activa algo y activa un efecto dominó que deriva en cierto proceso la computadora uh-huh. le puedes decir cuando esto se active, se activa esto y esto y esto y esto y esto y por esta vía y cuando esto se activa se va por esta y así imagínate uh-huh. que la programas para todo eso, técnicamente podrías um, simular una célula para estimularla y que tengas respuesta en la simulación. Entonces, ¿no? El problema y lo que nos distancia de eso y que nos va a distanciar durante mucho, 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 mucho tiempo es que no sabemos todo todavía. Todavía hay muchos claro, procesos claro, de la claro, célula claro. que no conocemos. Entonces, a menos de que conozcamos la célula con, del, de para como la palma de nuestra mano, claro, no podemos simularla. Que...
0: Tiene sentido, porque si emulo la parte que yo conozco y voy a hacerla reaccionar con diferentes cosas, pues los resultados van a ser dentro de lo que conozco. Y normalmente lo que se hacen investigaciones científicas en todos los campos es precisamente eh, entrar al conocimiento nuevo que no existe en la humanidad. Sí, sí. Y si programo algo con lo que conozco, pues no voy a saber los resultados nuevos que voy a tener o, sí, o investigaciones nuevas, resultados, conclusiones nuevas que pueda tener. Al final... Claro, tendría que, conocer, sí, tendría que conocer perfectamente con sí. prácticamente todo el cuerpo humano y todos los mecanismos para programarlos y ahí sí comenzar a hacer cosas pero claro, tiene, como
1: que no tiene mucho sentido ¿no? Sí, teóricamente podrías pero tendrías que conocer ya todo del claro, cuerpo humano claro, claro, para claro, poder claro. ahora sí meter una condición y que te diera resultados
0: claro, claro.
1: Pero fíjate que ya está empezando hay algunas investigaciones en las que ya usan redes booleanas por ejemplo para simular sistemas uh-huh. Por ejemplo, esto que comentaba del sistema inmune, de que encendido, apagado, o sea, regulación, activación y de que estas sustancias hacen esto. Entonces, tú puedes hacer redes de sí, no, or, o sea, redes booleanas.
0: Sí, claro, como conectores condicionales que se vayan derivando en diferentes ramas para que la opción o, la, o lo, sí. el proceso que vaya, vaya tomando diferentes caminos. ¿Y en,
1: y en sistemas sencillos donde es apagado o encendido es posible. El problema es que el cuerpo es más complejo que apagado o encendido.
0: Claro, por supuesto. Sí, de hecho un sistema booleano en sistemas computacionales es algo, es de lo más fácil que se puede, digamos, construir o hacer.
1: Pero a pesar de sí. eso, fíjate que si sí hay investigación al respecto, y están tratando de hacer eso, de en sistemas simples, simular los controles polianas, y ver luego si se cumplen las predicciones que se hicieron en esos sistemas para ver qué tan fidedignos son. Claro, claro. Pero bueno, eso ya es muy a futuro lo que nos... Apenas claro. está empezando todo eso. Es lo que decía la rata, las equivalencias. Oh,
0: okay. Que comparten prácticamente todo el sí. sistema digestivo.
1: Y bueno... Hasta aquí lo dejamos con lo del principio de los de sistema inmune, ya entonces sabemos que tenemos células que nos van a defender de los agentes, patógenos o virales o parásitos incluso de células infectadas, que dentro de estas células hay muchas clases y una de esas clases son las células T, estas células T hay unas células especiales que son las cooperadoras, que son las TCD4. Entonces, estas son las cooperadoras. En lugar de actuar directamente, van a ayudar a las demás. Van a potenciar o a regular o písale más al acelerador para que haya más inflamación, porque todavía así ocupamos más respuesta contra el patógeno. O que no, ¿sabes qué? Ya te pasaste. Vele frenando tantito porque ya está muy exagerada la respuesta que me estás dando. Y estas células son las que se van a encargar de eso. Ahora sí, sabiendo todo eso... Primero, Canadá, la obesidad ahorita es la pandemia de este siglo. En prácticamente todo el mundo vamos a tener obesidad y en tasas alarmantes. Se ha triplicado en los últimos 50 años y a pesar de que afecta tanto a países de primer mundo como a países pobres, a los que les pega más fuerte es a los países con niveles socioeconómicos y educativos bajos y que tienen acceso a, pues, comidas altamente calóricas, y por eso se han hecho todas este tipo de leyes, pero bueno, eso es otra cosa. Y bueno, ¿qué es la obesidad en sí? O sea, ¿cómo puedes decir, ah, sí, esta persona, o sea, ¿quién dijo? No, es que ya pasándole de ahí ya estás gordo. Realmente lo que se hizo fue un sistema. La obesidad simplemente es el exceso de grasa en relación a, al peso corporal. ¿Quién fijó este peso que todavía es sano y quién dijo no, a partir de acá ya es enfermo? Nos basamos en muchos parámetros como médicos. El más común de todos es el índice de masa corporal, en el que sabemos que después de tanto índice de masa corporal, ya empieza a haber repercusiones, ya empieza a haber enfermedades en el cuerpo de la persona que es obesa. Entonces, este es nuestro umbral en el que todavía estamos sanos y a partir de aquí ya empiezas a tener consecuencias para tus niveles de grasa. Además del IMC, hay eso que mencionabas al principio de la medición de pliades, que se hace con un aparatito especial, que lo que te hace es ver qué tanta pues así literalmente te agapan la piel y ven qué tanta grasa tienes, qué, tan mus- qué tanto músculo es, se toman diferentes por del cuerpo y ya con eso se saca cuánto tiene este de, de
0: pues de grasa de dejar, me gustaría dejar en claro de pronto para las personas que no tengan mucho conocimiento sobre el tema y es eh, pues algo básico en realidad y es que hay una gran diferencia entre lo que es eh, sobrepeso obesidad y obesidad mórbida porque muchas personas cuando las llaman cuando siempre que uno utilizar la palabra obeso, pues se imaginan a esta persona súper súper gorda pues que no puede ni caminar y resulta que no, eso no es obesidad, obesidad es mucho menos peso que ese tipo de, de, de estereotipo que a veces tiene la gente quizás esa persona puede ser un obeso mórbido, pero no un obeso, ¿no? un poco que era lo que nos estaba comentando ahorita José, dependiendo del IMC que pues es una fórmula muy básica para determinar, todos nosotros, pues que en qué, dependiendo del resultado de la fórmula del IMC, o sea, nuestro IMC, es lo que determina a nivel médico si tenemos sobrepeso, obesidad o u obesidad mórbida, ¿no?
1: Como médicos, nosotros necesitamos simplificar y estandarizar cosas, entonces se desarrolló este sistema en el que se saca una relación entre el peso y la altura, o sea, si estás así de alto, tienes que pesar entre tanto y tanto, si estás así de alto, entre tanto y tanto, y se hicieron estos grupos de peso bajo, peso ideal, que se supone que es una persona normal, óptima, magra, y sobrepeso, que ahí es donde ya empieza a excederse la relación normal de grasa, pero la obesidad está todavía más arriba del sobrepeso,
0: Claro, y era como decíamos eh, anteriormente, pues fuera, fuera de cámaras, antes del video estábamos hablando precisamente de eso, que, que igual esta fórmula del IMC pues no es totalmente exacta. ¿Por qué? Pues porque puede haber una persona muy musculosa, esas personas que son gigantes, y el IMC que es el peso sobre la altura, sí, pues eso, sí. perfectamente nos va a dar un valor muy alto el cual indica que es eh, obesidad o obesidad mórbida, dependiendo del peso. Sin embargo, pues se eh, utilizan otras técnicas, que era lo que estaba comentando ahorita José, no, no sé si recuerda el nombre, es... Eh, Bioimpedancia. No sé si una, ¿Cómo se llama? Bioimpedancia. Ok, sí, me, me refiero a la herramienta de esta donde, ah, claro...
1: la de esta... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Donde donde literalmente,
0: es pues, de parte es sí. parte de la piel... Así y determinando, pues, si qué tanta piel coge a nivel de grasa, se puede determinar, pues, también este índice de masa corporal que es el es el IMC. Eh, claro, a un musculoso de esos grandes, al, al coger este, por ejemplo, en esas medidas, al coger la parte de piel, pues, no va a coger, va a coger muy, muy poca grasa. Y pues, una persona ya con sobrepeso o obesidad, pues, va a coger una porción grande de grasa, ¿no? A ver si podemos continuar?
1: El IMC existe por practicidad médica, es simple de hacer, es, fa- es fácil de hacer, es fácil de explicar y da aproximaciones si lo que tú quieres es precisión, es o impedancia o la de esta con el plicómetro, que es la medición de los plagues, lo que decías, la bioimpedancia impedancia lo que hace es mandar, hace cuenta que te paras en unas en unas placas conductoras y agarras otra cosita que también es conductora, se pasa una corriente a través de tu cuerpo que, pues, no se siente ni nada, nada más es una corriente que se va a pasar, y las resistencias de tu cuerpo, cuando les procesa el software, el software te va a decir cuánta masa de la que tienes, cuánto de lo que pesas es hueso, cuánto es grasa, y cuánto es músculo, y a partir de eso puedes saber con más precisión, realmente, sí, o sea, puedes que pese mucho, pero puede que sea por músculo, si eres un atleta de alto rendimiento, por ejemplo. Claro y te permite de esa manera saber con más precisión o sea una técnica mucho más efectiva precisa, sí, ahora cuando se supera supera lo normal las reservas lipídicas van a empezar a comprometer sistemas o sea, las reservas de grasa van a empezar a afectar, van a empezar a meterse con otros sistemas, uno de los sistemas con los que se van a meter es con los de la glucosa, o sea, los del azúcar ok por eso hay
0: una tendencia entre las personas obesas a sufrir de diabetes
1: Sí, sí, sí. Y bueno, eso es otra cosa que todavía, bueno, hasta la correlación ahí, todavía no sabemos exactamente la, la mecánica detrás de eso, porque hay un juego del huevo y la gallina con esto, que ahorita vamos a ver si lo agarramos un poquito más adelante. Además de esto, se ha visto qué es el tejido adiposo visceral, el TAB. El tejido adiposo visceral... Es toda la grasa de la panza, eso es lo que es. Es la grasa de las vísceras. Nosotros tenemos células, realmente la grasa no es nada más grasa, no es nada más manteca. Hay una célula que se llama adiposito. Toda la grasa que entra se almacena adentro de él. El adiposito va a servir como almacén de toda esta grasa. ¿Por qué? Porque cuando hay periodos de hambruna, de que no estás comiendo y todo eso, y el cuerpo necesita ahora sí reservas de energía, empieza a comerse esa grasa, empieza a sacar esa grasa del adipocito y transformarla en energía. Entonces esa es la función del adipocito, pero cuando los adipocitos sobrepasan cierto umbral de, pues, de ya estar llenos, cuando lo sobrepasan, empiezan a secretar sustancias proinflamatorias, empiezan procesos apoptóticos incluso, empiezan muchos procesos que van a poner al cuerpo en estrés y que van a, eso ya se ha comprobado, que causan inflamación sistémica en los obesos, una persona obesa tiene inflamación sistémica crónica, eso lo puedes ver tú en una persona obesa de ya mucho tiempo cuando lo comparte con el magro, el magro está normal, o sea, el, el, por magro me refiero a una persona normal con reservas de grasa normales y, 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 y músculos normales una de las cosas que ya se había visto que cambian esto que vemos aquí, ¿te acuerdas de lo que te decía que, ah, los macrófagos se comen a las cosas malas, Ajá. pero hay otros macrófagos que lo que hacen es apagarlos, apagar, bajar a sí. los post-munes. Ah, Estos son los M1 y los M2. Sí. Ha habido estudios donde sacan grasa de obesos y de magros ¿Qué encuentran, además de la inflamación, que los macrófagos que amplifican la respuesta inflamatoria están exagerados. Están, con, están en una en unos niveles muy altos en los obesos. Okay. Analizas los magros y tienen mayor cantidad de macrófagos de los que apagan su respuesta inflamatoria. Entonces, el obeso tiene mayor cantidad de células proinflamatorias. Uh-huh. Y ahora, ¿por qué? Hay muchas teorías. Estos que puse aquí al lado son muchas de las teorías. Realmente. Este, esto todavía no está tan, tan explorado, apenas hay muchas teorías, apenas están poniendo en, en marcha investigaciones respecto a cuáles, eh, te digo que es un juego del huevo y la gallina, porque no se sabe si las alteraciones en el sistema inmune pueden dañar a los adipositos, pueden hacerlos que entren apoptosis y todo eso, y que empiece la obesidad, o si la misma obesidad es la raíz de esas alteraciones en el sistema inmune. Entonces, uno le daña al otro y el otro le daña al otro y es un círculo vicioso. Pero, ¿cuál es el inicio? Todavía no está tan claro. Hay muchas teorías respecto a qué es lo que está pasando, pero todavía nadie lo tiene completamente claro. Ok. Y bueno, a este grupo de investigadores, que son un grupo chino de investigación, se le ocurrió, bueno, sabemos que las células... Inflama- las células inmunes Las células de defensa En los obesos Están exageradas Están reaccionando como si hubiera una infección Como si hubiera inflamación uh-huh. Si ya sabemos esto Realmente hay otra pregunta Si una persona gorda Vuelve a su peso normal Baja de peso y vuelve a lo normal Se acaba esta respuesta inmune Entonces lo que hicieron a hacer un modelo en el que tomaban ratas y de estas ratas iban a partir, les iban a dar a unas ratas una dieta, esto de dieta HFD es dieta alta en grasa, significa que están consumiendo 60% de sus calorías del día son pura grasa y las otras están con dieta normal que es nuestro grupo normal, entonces lo que esperábamos. Las ratas que estaban comiendo mucha grasa engordaron y las normales pues tuvieron su aumento de peso normal. Esto es porque estas ratas estaban relativamente jóvenes, tenían ocho semanas y a las cuatro se empezó. Entonces son ratas que todavía están creciendo, así que el aumento de peso todavía es de esperar, son ratas en crecimiento. Okay. Entonces las ratas ya están gordas y las otras están normales. ¿Qué pasa? Ahora a las ratas gordas las devolvemos a la alimentación normal, que es lo que estamos viendo aquí. A las tres semanas las ponemos en régimen para que bajen de peso. Entonces, las ratas recuperan su peso normal y se ponen en el mismo peso que los normales, que los controles. Ya están en el mismo peso.
0: Ahora a las dos se les hace aumentar de peso.
1: ahora, Ahora a las dos se les empieza. Fíjate, hubo dos cosas. Bueno, primero que nada, sí, a las dos Se les da dieta alta en grasa ¿Y qué es lo que se observa? Aumentan de peso las que estaban normales Pero las que fueron gordas aumentan más rápido Entonces, las ratas que ya habían sido gordas Son propensas al aumento de peso Aumentan de peso más rápido Si tienen la dieta, aunque sean las iguales que las controles de dieta Aumentan de peso más rápido ah, ah, Bueno, está bien Voy a entrar en esto porque ya vi que no puse la otra, la, el otro diagrama. Pero fíjate, te decía, te decía que más o menos, porque dijeron, ah, puede que haya sido la dieta alta en grasa. Hicieron lo mismo hasta este punto de aquí, donde ya estaban normalizadas, y ahora en lugar de dieta alta en grasa, se les da dieta normal.
0: Ajá.
1: A pesar de que se les dio dieta normal, también las gordas aumentaron de peso ...más rápido que las normales... ...entonces no fue la dieta... ...esa es a la conclusión que llegan... ...sino de que hay algo que está predisponiendo... ...a las ratas para que aumenten de peso...
0: ...ok... Eh, ...quiero dejar algo claro... ...esto que, está, que nos está explicando acá José... ...es una investigación que... ...él está manejando... Eh, ...dentro de su laboratorio para la institución... ...en la que está trabajando ¿verdad? ...para es lo que está parte, haciendo... ...el tema del doctorado... ¿no?
1: ...lo que estoy viendo ahorita es el cómo la obesidad um, altera el sistema inmune, en específico, okay. los TCD4, las cooperadoras. Ok, Porque ya esa es la que
0: investigación que ahorita está es manejando para su doctorado.
1: Lo de este grupo de investigación es un poquito diferente, pero involucra a esas células que yo estoy investigando, por eso es que di con claro, esto.
0: Claro, entonces, eh, por eso inicialmente, eh, en la parte inicial del video hablamos de todo el sistema inmune, para tener en cuenta pues, muchas palabras y conceptos y ahora eh, precisamente José nos está dando como esta, esta investigación en la que está trabajando que pues es muy interesante ¿no? porque de esto podemos eh, ir concluyendo o bueno ir, ir tomando en cuenta que a, de igual manera las personas eh, que tuvieron tendencia a obesidad aunque bajen de peso uh-huh. tienen tendencia a ganar de peso mucho más rápido eh, las razones que estamos viendo ahora es cómo eso, la relación que hay entre, entre la obesidad y entre eso que está sucediendo
1: y el sistema inmune la finalidad del estudio fue eso el, ¿es por esto que la gente rebota cuando hace dieta? o sea, ¿puede que esto esté contribuyendo al rebote de la dieta? ¿puede que sí. esto esté contribuyendo a que a las personas que fueron gordas les cueste tanto mantenerse en su propio peso? Y bueno, ahorita voy a meterme un poco en crítica porque hay algo que no hicieron ellos que me gustaría que hubieran hecho, pero que no sé por qué no hicieron, si ya se estaban tomando todas las molestias. Y bueno, oh, okay. pero primero, okay. así. Fíjate bien, si ya dijimos que la obesidad es el aumento de grasa, ¿qué puedes hacer tú para ver si la rata está gorda o no? Eh,
0: el IMS, supongo yo.
1: Hay un IMS para rata, que se llama el índice Li midieron índice del I, que es como el IMC de la rata, que es esto que estamos viendo aquí, se mide la longitud de la rata y el peso de la rata, y ya tenemos Ah. el IMC que se llama índice del I. Se midió el peso también nada más, incremento en peso puro y solo. Eso que te decía de la bioimpedancia, de que te pones y te dice la composición de tu cuerpo, se hizo algo todavía más allá de eso. Se hizo un análisis parecido a las ya ves que en la tomografía axial te toman muchas imágenes en, la, en las de estas resonancias magnéticas, te ven la composición de tu cuerpo por adentro, ven lo que es grasa y hueso y todo eso hazte cuenta que como resonancia magnética se les hizo a las ratas, para uh-huh. determinar cuánto músculo, hueso y masa grasa tenían para entonces no nomás ver peso, sino ver cuánta grasa, y no nada más eso, al final del experimento cuando se sacrificaron a las ratas se extrajo en físico la grasa total de la rata, o sea, ah. toda la grasa que tenían se le sacó y se pesó. O sí, sea, tuvieron
0: completa de grasa.
1: Todo, todo, todo para que sí. no hubiera, para que no hubiera de que ah, es que este método no es tan bueno. No, claro. todo, todo lo que sea posible por hacerlo hicieron. Eso es lo que te digo que me gustó de este, de esta investigación fue muy, muy, muy completa. No dejaron piedra así sin mover.
0: Okay.
1: ¿Qué más se altera en las de estas, en las ratas? Se altera también la glucosa, que es lo que mencionaba de lo de la diabetes. Esperas que las ratas gordas tengan, sean intolerantes a la glucosa, o sea, que sean, tiendan a ser diabéticas. También se midió la insulina para ver si tenían deficiencia en la insulina o si estaban hiperinsulinémicas y todo esto. ¿Qué también se hizo? Se hizo lo de la biometría hemática para ver esa distribución de las células uh, inmunes. Entonces, se sacó también sangre de la rata se hizo biometría se siguió la distribución de células sanguíneas y también se les midió colesterol, triglicéridos, y los tipos de colesterol, o sea, se les hizo análisis de todo a las ratas. Y no solo eso, generalmente en un laboratorio normal las ratas las tienes en sus jaulitas y las estás midiendo y todo eso. Este es un sistema especial que se llama sistema de monotirización de circuito abierto controlado por ordenador. ¿Qué pasa? Estas jaulas son jaulas especiales que tienen sensores para oxígeno, dióxido de carbono, movimiento de la rata, la nivel de, los niveles de producción térmicos de la rata, cuánto están bebiendo, cuánto están comiendo, cuánto están defecando, cuánto están orinando, todo eso lo mide y se recolecta en un sistema de computadora. Entonces esas ratas están vigiladas, en este caso nada más lo hicieron tres días, porque Dieron un día para que la rata se acostumbrara y tres días lo lo tuvieron así monitoreando, porque la rata sí se estresa si lo haces mucho tiempo, por eso nada más fueron tres días. Pero durante esos tres días, todo esto, todo lo que te puedas imaginar que se puede medir, lo midieron. O sea, si la rata se movía, la computadora sabía cuándo se movió y cuánto se movió. Entonces, todo completamente vigilado. También se hizo análisis de expresión genética. Se hicieron análisis de, no sé si ya están familiarizada tu audiencia con lo que es el PCR. Que es la racion- eh, una,
0: Igual demos una una, una, breve, una muy breve explicación y.
1: Bueno. Um, haz de cuenta que con el PCR en tiempo real lo que podemos ver es qué tanto se están expresando ciertos genes. Uh-huh. Si un gen está, por ejemplo, imagínate que me hago un PCR para no sé alguna proteína inflamatoria yo y una tú uh-huh. podemos medir qué tanto se está expresando ese gen en comparación de tú contra mí uh-huh. entonces en este caso a los que les interesaba, fíjate bien ellos lo que llegan a la conclusión bueno, no a la conclusión, pero lo que sospechaban era de que si la diferencia que tenemos es de que los obesos tienen una respuesta inflamatoria yo creo que Que los cambios van a tener que ver con vías genéticas de inflamación. Las que tengan que ver con inflamación, con activación de leucocitos, con migración, con todo lo que tenga que ver con inmune, puede que esté alterado. Entonces, vamos a todos esos genes, cuantificarlos para ver si en las obesas esos genes están más expresados que en las normales. Mm. Para no nada más verlo por las células, sino por si los genes están alterados. Los ensayos de microarray son unas capsulitas en las que se, se puede medir qué tanto está expresado. Se hace con dos colores. Bueno, depende del método. Pero hazte cuenta que lo que hace es de que nos permite ver un montón de genes. Muchos, 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 muchos. A veces son decenas y decenas. Uh-huh. Y nos permite ver... Hazte cuenta que yo marco de amarillo todos los genes que tengan que ver con inflamación. Y marco de verde, todos los que tengan que ver con regulación de la inflamación y así. Entonces vemos qué genes están más expresados y este es el procesamiento de, de los datos que se hacen. Entonces a partir de eso, se obtienen estas tablas que son un poco complejas, okay. pero que se pueden luego procesar por software, por computadora, y que nos haga un análisis estadístico para ver si hay diferencias. Si algunas rutas están más activas que otras. Entonces, en este caso, por ejemplo, se midieron varias vías que tenían que ver con inflamación. No voy a meter mucho a esto porque es muy técnico. Pero bueno, nada más que sepan que se midieron también la genética. Como un
0: tipo de medición adicional para que la investigación diera con resultados lo más objetivos posibles.
1: Sí, porque puede, o sea, si tú ya sabes que puede que esté eh, alterado el sistema inmune, pero ¿de qué manera? ¿Qué genes del sistema inmune están realmente alterados? O sea, no nada más así el sistema inmune, no, exactamente ¿qué está mal? Y esa es la manera en la que lo están tratando de hacer. ¿Qué más se hizo? Parte de lo que también se hizo fue que, bueno, es que esto lo hicieron después de que obtuvieron resultados. Así que me voy a ir a otra. Sí. Se hizo también un análisis que se llama citometría de flujo, que uh-huh. en este caso lo que hace es sacar una muestra de esa grasa de la panza de la rata. Uh-huh. Se, mm, se homogena, homogeniza todo, se, se disuelve todo para uh-huh. hacer una solución. Luego se usan unas técnicas que nos permiten separar las células inmunes de todas las demás células entonces tenemos células inmunes de la grasa del tejido, de las vísceras o sea de la panza células inmunes de la grasa de la panza y a partir de eso se midieron estos anticuerpos estos anticuerpos lo único que nos ayudaron fue para medir todas las ya ves que las TC4 tenían muchos tipos TH1, TH2 TH3, TH17 todo eso Con esto vamos a ver todas las poblaciones de TCD4. Bueno, esto es lo que te mostraba de lo de las ratas, de que recuperaron más peso que los controles.
0: Ok, es la misma gráfica que veíamos antes.
1: Sí, es lo de la misma gráfica. Esto es lo mismo de que se les dio el peso similar. Lo que sí quiero resaltar de aquí es que después de hacer esto y decir, ah, Incluso cuando les dejamos la dieta normal, las ratas aumentan más de peso, las obesas. Uh-huh. Y luego dijeron, ¿qué tal si dejamos que las obesas duren mucho tiempo, en este caso dos meses, con peso normal?
0: Ok, claro.
1: A pesar de esto, las ratas obesas
0: oh, aumentaron ah. de peso
1: más rápido. Eso significa que esta memoria de la obesidad... Se mantiene se incluso conserva. por dos meses, se conserva. Y es la más grande crítica que tengo a este estudio. ¿Por qué no alargaron todavía más? O sea, si hubieran alargado todavía no. más... A mí me precisamente,
0: precisamente quería hacerle una pregunta, y quizás sea con respecto precisamente a la crítica que usted mismo tenía, y era, ya que, ya que vimos antes el tema de por qué se utilizaban ratas en cuanto al tiempo y tiempo de vida, que es dos años... Si se dejaron a las rata con una dieta normal por dos meses, ¿esto cuánto representaría a una persona? Deben ser mucho más de dos meses, ¿no? Sí. Es decir, podría yo decir aquí aleatoriamente puede que una persona, un ser humano, esté un año con dieta normal y aún así después del año, cuando comienza a tener desorganización alimenticia, pudiera tener más incremento, más inclinación a hacer obeso que una persona... Pues que no haya sido esa antes, ¿verdad?
1: Aquí lo que creo que era muy importante y que se les pasó de hacer fue, ¿cuánto tiempo tengo que estar con peso normal para dejar de subir de peso más rápido claro. que la peso normal? O sea, a mí eh, como claro. médico me interesa mucho eso, porque claro. si tú pones a dieta a una persona y esa persona logra recuperar su peso y a los dos meses le dices, ah, sí, ya estás bien, y esa persona vuelve a comer con las dieta normal oh, que tenía, claro, vamos vas, vas para a dar el rebote, y eso es lo que te digo, o sea, si esto está contribuyendo al rebote, entonces ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿cuánto tiempo tengo que ser precavido como médico
0: Exacto. para que esa
1: persona no vuelva a aumentarme de peso? No, es no es se sabe. Les faltó ver eso, y es lo que te digo, hicieron un montón de cosas y no, y no, no alargaron más el estudio, ¿quién sabe yeah. por qué? Pero...
0: Y esto que digo de los dos meses, eh, más o menos cuánto tiempo serían en el tiempo de una persona. Pues yo, yo dije aleatoriamente un año, pero pudiera ser mucho más, ¿no?
1: No te podría decir porque tendría que hacerse en humanos. Ok. O sea, eso sí no te puedo, no, ni siquiera me, me especularía, porque realmente oh. habría que verlo en humanos.
0: O sea, pero perfectamente pueden ser dos meses también.
1: Sí, podría.
0: Ah, ah ok. Ya, o sea, esa respuesta no se obtuvo ahí.
1: Eso que te decía de que se sacaron varios órganos de la rata al final de todo esto, se encontró que el vaso estaba inflamado en los células, en, en las ratas que habían que habían sido derrotones obesos. Okay. Entonces, parte de lo que también encontraron fue que tenían que tenían, este, diferencia en el peso del de este del timo. Ok. Entonces, a partir de esto, es que dicen, ah, entonces, son probablemente las células T o son las células B, o sea, las del vaso o las del timo, las que me están causando esto, ¿por qué? porque si están agrandados estos órganos, significa que estas células están proliferando más, que las claro. están... Ajá. entonces esa fue su clave para entonces decir, ah, de todas las células inmunes probablemente fueron las T o las B. ¿Qué se hace después? Usan ratones transgénicos, ratones modificados genéticamente, Ajá. para que no tengan células T ni células B.
0: Ok, ¿y poder descartar?
1: Cuando se prueba lo mismo, ven no hay diferencia, se comportan como las normales, entonces dices, ah, entonces como se las quité y se comportaron normales significa que sí es, o son las B, o son las T Ajá. y ahora lo que se hace es en usar ratones rag 1 negativos realmente aquí lo que hicieron fue probar varios, hasta claro, que la trans, supongo que
0: transgénicos quitándole las T, y transgénicos quitándole las B para determinar sí. cuál de las dos sea, ¿no? en como este
1: caso tiene... los rag negativos los lagunos negativos son para las células T en específicas entonces ya con esto dijeron ah, con las B no mantiene con las B todavía, si le quito las B todavía mantiene memoria pero al quitarle las T, ahí es cuando ya lo libro de que vuelva a ser obeso, entonces son las T
0: son las T definitivamente
1: Ajá. pero entonces ¿qué población de las T? y es cuando ya entra en juego los aumentos de se hacen varios tratamientos para empezar, no nada más antes de esto, antes de llegar a esto antes de llegar a son las T o son las B lo que hicieron fue esto que estábamos viendo acá atrás ay, acá atrás cuando las ratas alcanzan su pico de ovejas, uh-huh. se les da dexametasona, ¿tú sabes lo que es la dexametasona? No, no sé Son corticosteroides. los corticosteroides, lo que van a hacer, van a ser inmunodeprimirte
0: uh-huh.
1: Entonces, antes de que apunten a las células T y a las células B, lo que hacen es deprimir todo el sistema inmune para ver si se mantiene esta tendencia de aumento de peso. Y vieron que al agregar el tratamiento con la dexametasona no había diferencias. Entonces dijeron, ah, es el sistema inmune. Y luego ya después de eso sacan los órganos y dicen, paso y timos son los que están alterados, así que son no veo son T. Y después de eso hacen transgénicos. Entonces, para que la gente se haga una idea de cómo es que avanza la investigación, o sea, realmente tú como científico a veces estás dando tumbos en la oscuridad y tienes que ser sistemático y tienes que tener mm, atención a lo que estás haciendo para poder discernir tengo todo esto y todo esto puede que sea vamos a experimentar primero esto, esto luego esto, luego esto, luego esto hasta encontrar realmente cuál es el problema entonces todo esto son pistas que nos dan hasta qué es lo que está alterado no nada más se hizo eso otra de las preguntas que surgieron a partir de eso ah, ya sabemos que son las células T las células TCD4 son las que lo están cruzando, entonces surge la pregunta y si le quito células TCD4 a una rata de las que fueron gordas y se las pongo una de las normales
0: interesante
1: y entonces hicieron eso Aquí uh-huh. lo que hicieron, esto que ves aquí, es aumento de peso y disminución de peso y ya. Se las quitan las células tc 4 a las gordas
0: uh-huh. cuando ya las,
1: alcanzaron pues. el peso normal. Claro. Y se las ponen a ratas vírgenes.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Y al ponérselas a ratas vírgenes, observamos que las ratas vírgenes se comportan como si hubieran sido obesas. Uh-huh. O sea que la clave para que las ratas estuvieran recuperando el peso, está en esas células de memoria, en las TCD4. Claro. Y no nada más eso. Tomaron ahora células TCD4 de individuos normales, de individuos magros, y se las pasaron a las gordas. Uh-huh. Y pasó lo que te imaginas que pasó. Le ayudó claro. a las gordas a, baj- ah, a comportarse bueno, de la manera sí, ya normal. No fue, ya no fue hacia
0: sí. la obesidad.
1: Sí, ayudaban las células TCD4 de las normales, a que se normalizara el peso en las obesas. Y bueno, aquí lo único que se ve de diferencia uno con otro es que se hizo lo mismo, se dejaron pasar más tiempo para ver cuánto tiempo seguía activa esta memoria de obesidad de las células T, y encontraron que aunque dejaron pasar cuatro semanas desde que se normalizaba el peso, si tú seguías extrayendo células de esas ratas obesas y se las ponías a las normales, se seguían comportando como si hubieran sido obesas. O sea que esa memoria se mantiene durante bastante tiempo. Las células tc 4 mantienen memoria de ese entorno de obesidad y lo mantienen. Así como te decía, de que las células T cooperadoras lo que hacen es mantener la inflamación o regular la inflamación, pareciera ser que también son capaces de comunicarse, ya sea con los adipocitos o con otras células inmunes para mantener este estado de inflamación en los obesos. Y que este estado de inflamación les aumente todavía más el peso que a una persona normal. O sea, los predispone a que aumenten uh-huh. de peso más rápido. Los predispone a la obesidad. Y eso es lo que se referían con lo de memoria de obesidad. De que las células TCD4, aunque las saques de su ambiente y las trasplantes, van a retener la memoria de donde estaban y van a seguir manteniendo ese ambiente. Uh-huh. Mm. Y bueno, esto ya... Es otra cosa que se hizo con anticuerpos para ver si se podía eliminar. Y bueno. Aquí lo único que están comprobando es si efectivamente son las células TCD4 y si era posible usar anticuerpos para inhibir a las células CD4, o sea, no transgénicas, sino están las células TCD4 ahí, vamos a usar un anticuerpo que las inhiba y ver si hay alguna diferencia y en este caso observaron de que al, ante- a- al agregarse este bloqueador de activación para eso las TCD4 impedían que retuvieran la memoria. Esto que ves en azul son las que no tuvieron el tratamiento y las hojas y las negras son las que tuvieron el tratamiento. Y aquí lo que ves no. es que las hojas que se desactivaron las TCD4 se comportan no. como normales.
0: O sea, de, de un método más para determinar que realmente sí. fueron las, CDT, las CD4. Las sí. TC4.
1: Y no nada más eso, sino que como posibles tratamientos. Aunque un tratamiento de este tipo realmente sería muy contraproducente. Porque fíjate, ya sabemos que es el sistema inmune y que son las TC4. Uh-huh. Puedo bloquear las TC4, puedo hacer transgénicos TC, sin TC4, puedo inmunodeprimirlas. Ninguna de esas cosas realmente nos va a servir en humanos, porque estás comprometiendo un sistema por por otro. Ah, no. O sea, claro, imagínate claro. inmunodeprimido, pero bien flaco, sí, no, pues no, que bien. No, no. <risa>
0: <risa> se muere.
1: Sí, y bueno, a pesar de todo esto, como ciencia básica, ya estamos descubriendo eso que las células tc 4 pueden tener memoria del estadio de la obesidad, y ahora ¿Qué opciones tenemos para tratamiento? Ya falta que a alguien más se le ocurra una manera de entonces modular a las TCD4 sin comprometer otros sistemas y el que logre eso va a poder mantener estos resultados de normalización, pero sin comprometer sistemas vitales, que es a lo que sería apuntaría un tratamiento efectivo. Entonces, sería como las, va...
0: las, las, las primeras pastillas del mundo en, en que realmente sí están reduciendo de peso, ¿no?
1: Ayudarían, no en la reducción de peso, claro. pero ayudarían en la dieta, a que no haya sabor. Claro,
0: claro, sí, claro. Sí, 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 por sí, eso digo sí. reducción, sí, claro, a lo que ayudarían realmente sería que no ganen peso tan fácilmente si es que descuida la dieta posteriormente después de haber sido eso.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, esto es básicamente lo que se sigue el flujo de ideas que se sigue con la ciencia, que partes de algo muy básico, de una pregunta muy básica, ¿cómo está funcionando esto? Ya que sabes cómo funciona, ah, ¿cómo lo voy a arreglar? Entonces, esta es nuestra piedra angular de ya sabemos cómo funciona. Ahora podemos pensar en mil y una formas de corregirlo hasta que alguien de con el santo grial que tenga mínimas repercusiones y todos los beneficios. Y es así como se terminan llegando a los tratamientos que realmente pues sirven ya a nivel mundial. Pero este es el flujo que se sigue en la ciencia. Y
0: está súper interesante. No sé si puedo quitar ahorita las diapositivas como para, sí, para sí. precisamente en, a modo de conclusión. Fue digamos algo muy enriquecedor ver la investigación Y además ver cómo son los lineamientos del método científico. Me gustaría también, para cerrar ya esta charla, eh, que era básicamente lo que usted estaba diciendo ahorita de últimas, ¿no? Es cómo decir eh, cómo funciona el método científico y cómo, por ejemplo, a nivel de medicina, eh, se llega a una investigación para posteriormente, lo que decía también José antes y llegar a un medicamento como tal, que ya nosotros podemos tener eh, de cualquier presentación, consumirlo y que haga los efectos que, que debía hacer Que en este caso, por ejemplo, el efecto de esa pastilla sería, a través de esta investigación y otras que faltan, porque digamos que ese es el paso que sigue, pero faltan otras cosas, eh, llegar a un medicamento pues, eh, que sea correcto y que, que funcione para el propósito que debe funcionar. Digamos que es muy interesante, como lo decía José al comienzo, que era como partir desde una idea, ¿no? Partir desde una idea de de decir eh, algo está pasando aquí, quiero investigar cómo está sucediendo y por qué está sucediendo y comenzar a hacer experimentos, pruebas... Eh, José nos, monta, nos mostrará una parte muy interesante donde tenían que comenzar a descartar si eran células T o células B eh, y es un descarte que no se tiene que decir al azar de ah, yo creo o yo pienso que son las T o el señor X dice o el experto, el mejor médico del mundo dice que son las T, eso no interesa sino es directamente vamos a ah, hacer bueno. pruebas y, con ratones eh, modificados genéticamente eh, quitándole las células T, quitándole las eh, células eh, tipo T, eh, tipo B Eh, haciendo descarte, haciendo las pruebas con uno, con el otro, con las dos, sin las dos y dentro de eso comenzar a hacer una serie de pruebas adicionales para llegar exactamente al tipo de célula TCD4 Eh, supongo que se tuvo que hacer un descarte desde muchísimos otros tipos de células de de tipos de linfocitos para determinar exactamente cuál es y adicionalmente también eh, volver a hacer las pruebas eh, sin este, eh, con este y cogiendo, digamos, las que las células que ya estuvieron procesadas en ciertos tipos de animales o individuos, grupos de individuos, y trasplantándolas al otro tipo de individuos que no tenían absolutamente nada. Entonces, no sé, me parece que es muy interesante como, como que de pronto la gente entienda o conozca cómo ese método científico. Digamos que la gente sabe que, por lo general, que el método científico se compone de cuatro o cinco pasos y como que eh, observación, análisis, conclusión, experimentación, resultado, conclusiones, y ya, pero no es como algo que se haga en un día, ni en un mes, ni, ni porque se, leyaron, se leyeron cuatro revistas o se vieron cuatro personas que tienen ciertas reacciones y se sacan conclusiones, sino que se tiene que hacer todo este análisis en el nivel, eh, por ejemplo, para el caso ¿no? bioquímico, genético, eh, a nivel de sistema inmune, el conocimiento que se tiene que aplicar, a, a, que se debe tener y aplicar en todos estos niveles para al fin llegar a una a una conclusión como la que hemos llegado hoy pues a través de esta investigación.
1: Lo bello de la ciencia es que se cuestiona siempre. Incluso de todo esto, no importa cuánto esté de, demostrado entre comillas, tú como investigador puedes hacer los mismos experimentos porque en todos los, <coughs> en todos los artículos que se publican, todos los artículos que publicamos, Siempre hay un apartado que se llama apartado de métodos y, bueno, toda la metodología de cómo se hizo todo, paso a paso, cómo se hizo, qué extractivos se usaron, todo. Cualquier persona, bueno, cualquier investigador que tenga acceso a eso puede corroborarlo él mismo, si es que no. Y es que se han dado, sí se han dado casos en la ciencia, pero precisamente por eso es lo, lo bello de esta, de que, hay resultados que o bien se fabrican o que se medio mete mano en los números y todo eso, pero cuando tratan de reproducirse y no dan, entonces alguien ahora publica otro papel de hice esto, esto y esto y no encontré y esto y esto y esto y más gente se cuestiona ah, Fulanito dice tal, pero otro fulanito dice tal. Hay que corroborarlo, hay que sacar más evidencia y eso es lo... O sea, que no se queda con, uy, oh, tengo fe en que el, el que el que este que es experto lo dice y es lo dijo, no te lo escribe. cuestionas y lo vuelves otra vez a hacer y lo reproduces y hasta que no está todo sólido muy, muy, muy sólido con mucha, mucha evidencia, es que realmente se da algo por hecho hay, hay muchos estudios, por ejemplo, que he encontrado respecto a esto en el que dicen, ah, tal población se sí está alterada o tal población sube o tal población baja y ves a alguien que dice una cosa y otro que dice otra cosa y a fin de cuentas lo que queda por hacer es que uno trate de hacerlo y de mejorar el método con el que lo está haciendo para ya aportar, sí que poner su piedrita para poder contribuir al progreso del conocimiento, porque a fin de cuentas un mecánico que nunca ha, que no sabe cómo funciona un motor nunca va a poder arreglar uno si falla entonces, la ciencia básica nos sirve para eso. Si no entendemos el cómo están funcionando las cosas, no podemos solucionar las cosas. Es lo mismo con cualquier cosa, de lo de cualquier virus, cualquier enfermedad. Si no se entiende fundamentalmente cómo está funcionando, no se te va a ocurrir cómo solucionarlo. Necesitas tener un entendimiento grande de lo que estás haciendo para poder entonces sugerir «Ah, sé que esto y esto y esto está mal». ¿Cómo lo podemos arreglar? Ah, pues está tal manera, tal otra manera, tal otra manera, tal otra manera. Vamos a probar todas y ver cuál es la mejor. Y así es como se va construyendo todo esto. Y fíjate que, bueno, ¿Sí? ah, hay algo que quería comentar. Ah, respecto a todo eso de las personas de que luego dicen, no, que la herbolaria y que homeopatía y fregaderas y todo eso. Uh-huh. Y no digo que sean fregaderas en, en así despectivo. nada, lo estoy diciendo como, ah, sí, muchas cosas fregaderas. Hay en muchas investigaciones que se han hecho, incluso de la herbolaria, y algunas sí dan fruto, a pesar de todo, algunas sí dan fruto, porque a fin de cuentas, si sí hay principios activos en ciertas plantas, sí, o sea, ya de que esté refinado, que sea más efectivo, pues sí, claro que sí, pero la cosa es esa, no nada más quedarse como, ah, es que el chamán este me dijo que si me comía tal planta y me daba tal raspal en el hombro, me no voy bueno. a jugar a tal enfermedad, sino que lo pones a prueba. Y al bueno. ponerlo a prueba puede que saques conocimiento, puede que eso lo refines y lo pulas y obtengas conocimiento. O a fin de cuentas lo descartes y dejes la superstición, que es a fin de cuentas lo que sirve de la ciencia. El separar la verdad de, pues... De la
0: superstición, de lo que se dice, del conocimiento subjetivo.
1: Y no por eso como científico tú vas a a despreciar lo que se dice. Para eso lo puedes probar, precisamente para eso es la ciencia. Lo pruebas y si no es cierto, lo desmientes. Eso es lo que...
0: Y que es lo que en ocasiones se toma mal, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la ciencia se pueden desmentir un montón de procedimientos, de teorías, de métodos y de conclusiones, que, por ejemplo, para, para seguir con el ejemplo que decía José del chamanismo, o, bueno, no sé, la homeopatía, o en bueno, una cantidad de cosas, y no es que se quiera, como dice José, no es que se quiera desprestigiar, pero sí que con evidencia se pueden desmentir muchas cosas si se dice, pues esto pues, realmente no funciona así. Las pruebas son estas, la evidencia es esta, el método es este, se siguió todo esto matemáticamente, químicamente, biológicamente es esto, pues no es así. Ahora, que la gente quiera creerlo no ya es cuestión de cada uno, pero se sabe que son cosas que no que no funcionan. Dos cosas que pues, pues, quería rescatar, bueno, ¿qué iba a decir? No,
1: no, no, continúa, no, continúa.
0: No, estaba diciendo que dos cosas que quería rescatar como muy muy importantes en en los temas temas que estaba diciendo ahorita José. Eh, Uno pues es el tema de la replicabilidad, que es algo que debe tener el el método científico de de siempre, ya que algunas personas dicen, claro, en en algunos momentos pueden manipular la ciencia, pueden manipular los científicos, eh, porque hay corrupción, porque en todo el mundo hay corrupción y siempre va corrupción y pueden modificar datos, pueden modificar números, pueden modificar cosas para llegar a la conclusión, pero como José dice exactamente, si se replica el método y los procesos exactamente de la misma manera, es decir, si alguien de acá, de ustedes, cuenta con un laboratorio y quiere, por ejemplo, replicar el estudio que se hizo, del que acabamos de ver, eh, sobre los ratones y la, y la obesidad eh, lo pueden hacer ustedes, lo pueden replicar y si les dan los resultados diferentes precisamente eso es lo que se tiene que publicar y eso es lo que uh-huh. se tiene que decir, los resultados diferentes por esto y, esto y esto y esto y esto cuando otro investigador lo vea y dice no, está mal pues porque usted hizo mal este procedimiento o de hecho usted sí lo hizo muy bien y, él, y el anterior pues queda inválido porque lo que usted está viendo es correcto
1: sí, y, y la segunda parte automático.
0: Esto no es dogmático,
1: la crítica constante es lo que la va puliendo a fin de cuentas y nos eh, acerca cada vez más a la verdad.
0: Y la segunda parte es la parte de autoridades, ¿no? que es una parte que es algo que se suele ver mucho en la sociedad, se ve mucho en política y se suele ver en religión, y es que porque alguien dice algo, eh, alguien que tenga, no sé, cierto conocimiento, cierta autoridad en algo, tiene que ser, real y, y es un hecho totalmente verídico únicamente contando la palabra de él. Esto en ciencia no pasa y puede ser el científico más respetado, toda uh-huh. la comunidad científica puede estar pensando algo o, o creer algo o afirmar algo. Pero si la experimentación y si el método científico se cumple a cabalidad y los resultados son diferentes, se tiene que desechar. No importa si es un científico nuevo, no importa si es un científico que apenas está cursando un, un doctorado, una investigación, no importa si tiene un año de experiencia o 50, no importa la persona que le digan la experiencia que tenga él ni la hoja de vida de él, sino los resultados, directamente las conclusiones, el procedimiento, cómo, cómo se realizó todo y cómo se llegó a una, a una
1: conclusión. Y a pesar de eso, bueno, no sé si sabes que ahorita, bueno, uno de los problemas más grandes ahorita en cuanto a la academia, a la ciencia, es precisamente los problemas de replica- de replicabilidad, de que hay muchos experimentos que se han publicado y que luego los haces y no dan, y no dan, y no dan, y bueno... Todo eso, o sea, ¿de qué te habla? De que se está bajando mucho la barra o está yéndose la gente por creer, o, otra vez, los mismos científicos a creer mmm, de palabra las cosas en lugar de estar reproduciendo los hechos y cuestionándolos. Y bueno, eso es alarmante para toda la comunidad científica precisamente por eso. Porque, o sea, ¿cómo explico? Hay ciertas cosas que, por ejemplo, se hacen y eso es un solo autor. Te estoy dando ejemplos así que he visto. La otra vez está viendo un artículo, el mismo autor se autocitó 12 veces, 12 veces se citaba a sí mismo. Y, o sea, ponle que sí, ah, sí, soy el único que investiga de eso y así, pero autostarte 12 veces en qué, en qué estás contribuyendo. Estás, ah, sí, yo estoy de acuerdo con mi o sea. Y esto, claro, o sea,
0: como, como, yo, como yo dije la primera vez, yo sí, pienso sí, sí, que sí, yo, sí. esto está bien porque yo dije que eso es correcto porque yo hice esto.
1: Y para eso está, se supone que la, eso, el que se aplique en otros laboratorios para que se cuestione constantemente todo eso. Pero sí he visto que en ciertas áreas es, o tan escasa o está ya tan aceptado que nadie se pone a hacerlo. Y eso es lo que creo que, o sea, hay como científico, como, bueno, público, sí que sí, pero me preocupa mucho esto, porque estamos cayendo en doctrinas dogmáticas, a fin de cuentas, o sea, nadie está cuestionando las cosas y se aceptan y ya ahí quedan, y será verdad, ¿quién sabe? Es el único artículo que hay, ¿cómo más voy a saber? Y también creo que una... Cosa que también daña mucho a la ciencia, que eso ya realmente todos lo saben y no se puede arreglar, es las cuestiones de dinero. Eso que mencionabas tú, de que, ah, es que cualquiera con laboratorio lo puede recrear. Pues sí, pero ¿cuántos millones te va a costar? ¿Qué tanto acceso a recursos vas a tener? Incluso yo que estoy en un laboratorio realmente, o sea, y tengo ahorita el recurso, ya luego ves que... Es muy, 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 muy caro producir ciencia, mucho, 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 muy, muy caro. No sé cómo, bueno, no sé cómo está en Colombia, o no sé si siquiera mejor que deje toda esta tangente para alguna otra ocasión, pero...
0: <risa> está bien, digamos que a nivel Latinoamérica, como le decía antes, para, pues para otro tema que estábamos hablando se cumple se cumplen y son similares muchas... Condiciones, precisamente antes estábamos hablando del porcentaje de obesidad que hay en México, en Colombia y en otros países latinoamericanos, que, que son más o menos eh, similares, unos más que otros, pero bueno, son parecidos. Y en esta problemática sí que se comparten en muchos países del mundo, pero específicamente en muchos países de Latinoamérica, y es el tema de que la inversión en ciencia es muy baja, y en las diferentes ciencias es muy muy baja, es supremamente baja. Eh, y sí hace falta, por parte de los gobiernos, por parte de los programas de, gubernamentales, hacer una inversión en ciencia gigante, porque al final la ciencia es lo que hace un país que está en vías de, de desarrollo ser un país desarrollado, ser un país industrializado, y pasa que normalmente nuestros países latinoamericanos son productores de materia prima y, y ya, y hay muy poca ciencia, muy poca tecnología, muy poca industria, cosa que no pasa en países de, desarrollados, donde, donde hay una inversión en ciencia tremenda, no produce su, su propio país, no produce mucha materia prima, la compran, invierten todo, y al final pues tienen todo el dinero. Es que pienso yo que la inversión en ciencia lo es todo, es, lo es todo a nivel educativo, de avance tecnológico, social, en todos los, en todos los campos, es muy importante.
1: Y es buena inversión porque a fin de cuentas, o sea, y puede que no sea a corto plazo, pero o sea, imagínate, si tú como país estás investigando en un área que nadie está investigando, innovando en un área que nadie está innovando, y al final produces algo, ya sea medicamento, tratamiento, lo que sea, produces materiales incluso, porque tú sabes que hay ciencias metalúrgicas, de ingeniería, lo que sea, produces algo que nadie más produjo en el mundo. Obviamente a ti te va a convenir económicamente como país apoyar todo eso para que dé frutos al final. El ah. problema es que no es a corto plazo. De que no sé cómo esté en Colombia, por ejemplo, bueno, no sé dónde estés ahorita tú, pero bueno, no sé cómo esté allá, pero pues se da mucho la fuga de cerebros, ¿no? Ah, sí, 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 total, total. Pero eh, es que, o sea... Eso es uno algo siempre, que Latinoamérica... Y uno siempre dice, ah, es que son bien malinchistas y no se quedan, pero, o sea, si no tienes el recurso, ¿cómo te vas a quedar? Si ves que el país no te está apoyando, ¿para qué te quedas? Hacerte menos, o sea, uno se prepara porque quiere aportar y quiere hacer y tiene las ganas, pero no bastan las ganas. Si no hay apoyos, no hay formas de hacerle. Te decía que aquí hay convocatorias, por ejemplo, yo ahorita estoy tengo recurso, porque quedamos de una de las convocatorias de ciencia de México, de las más grandes. Y te digo, es de las más grandes. Son, son 200 mil dólares. O sea, 200 mil dólares, a fin de cuentas, no es... O sea, puede parecer una cantidad impresionante. Sí, sí, Pero estaba viendo, porque te digo que muchas de las cosas de equipo se fregaron de con lo que pasó en el laboratorio. Me Ocupa un equipo que cuesta nada más y nada menos que 30 mil dólares. O sea, y luego en reactivos que tengo que, consumibles, te estoy diciendo que tengo que volver a pedir 50 mil dólares más. O sea, <risa> me, estoy acabando así. Ahí ya sea, está el 50%, va, sí. Sí, ahí ya va el 50% y es nada más para reponer lo que se perdió. Claro. Ni siquiera claro. para lo que viene. algo ¿sí? nuevo, claro. Uh-huh. O sea. Es lo que así, o sea, no hay, o sea, hasta que no estás en esta área, tú como investigador, sabes que, o sea, tristemente la investigación no es barata. Necesitas apoyo, y si no tienes claro. apoyo, aunque tengas todas las ganas del mundo, no hay muchas maneras de hacerle, ni modo que te autosustentes de, de materiales. Yo, por ejemplo,. No, que de, estoy... de
0: 200 mil dólares, imposible.
1: Mira, hay cosas que se pueden hacer hasta cierto punto. Hay un, había, hace, bueno, yo estoy tra- aquí trabajando desde hace 10 años y hace 10 años había un estudiante postdoctoral que, no sé si sabes cómo se hace el PCR, la reacción de la polimerasa. No. Bueno, hazte cuenta que se aísla ARN mensajero y eso lo comparas contra una escalera para saber qué tan pesado es, y en base a su peso, sabes cuántas pares de, pares de bases tiene, y ya dices, ah, este es el gen que quiero, o ah, este es otro, y así. Las escaleras son trozos de cierto peso molecular, distintos pesos moleculares, entonces cuando lo corras con electricidad, se ve como una escalera, de muy pes- así de peso, sabes, así de 10.000 pares, 20.000, 40.000, y así, más pesado y más ligero. Y esa es una escalera, ya la usas para comparar tú así como una regla, para que se corra todo al mismo tiempo y veas qué tan pesado está. Uh-huh. Ese de Las escaleras las venden, las escaleras cuestan cuánto, unos 40 mil pesos, que son como unos 2 mil dólares, una escalera de ADN. Ese tipo modificó sus propias bacterias y tenía su propia cepa para que estuvieran generando, las modificó genéticamente para que generaran la escalera para no tener que comprarlas. O sea, él, con los conocimientos que tenía, se hizo suficiente claro, en ese sentido. O sea, pero eso, todavía hay media opción, pero hay cosas que, aunque le cales, aunque le cales, no hay forma de hacer. Por ejemplo, los equipos. no modo que me haga yo... Me... Y aparte porque sí, cuando sí. ya estás en estos... en estas... pues en esta en este grado del conocimiento tiene que estar sujeto a ciertos estándares de calidad también o sea no te van a aceptar una cosa hechiza ya no es como antes que el investigador claro. se autosustentaba se sacaba las cosas no ahora ya hay estándares de que dices, ah, este tipo ni siquiera usó el gol estándar lo mejor de lo mejor claro. cómo le voy, ah, a, cre- que voy a
0: producir crítica por, por los implementos y herramientas que usa
1: exactamente Sí, y eso es lo que sí, o sea, a pesar de que luego decimos de que, ah, sí, es que la ciencia y cualquiera puede así, realmente es... O sea, yo entiendo que es difícil, pa incluso para los mismos investigadores a veces hacer esas... ¿Cómo se dice? Hacer la, reprodu- la reproductibilidad de, de experimentos, pero pues precisamente por eso te quieres largar del país para que tengan los recursos para son, poder
0: son, son dos razones principales una es toda la que está exponiendo que por supuesto es, es, es o sea otros países invierten mucho más en ciencia por lo tanto tienen mejores herramientas laboratorios eh, inversión y el otro punto tremendo es lo que se le paga a un científico o a un investigador en Latinoamérica. Oh, bueno, se me... si Sale alguien con un doctorado en Colombia, por ejemplo, que estoy seguro que pasa en muchas partes de Latinoamérica, y se le puede pagar perfectamente 1.500 dólares para hacer trabajos de investigación mensuales, ¿no? para hacer trabajos de ¿Selio? investigación muy buenos. Eh, y se van a otro país, no sé, hablemos de Alemania, Estados Unidos, eh, no sé, Inglaterra, y perfectamente le pueden estar pagando cinco mil o 10 mil dólares por una investigación, dependiendo de la investigación que sea. Obviamente, una persona, si está haciendo lo que le gusta y quiere ver su retribución a nivel monetario, pues no va a ganar mil quinientos o dos mil dólares, sino va a ganar, obviamente, quiere ganar mucho más. ¿Para qué? Para que produzca ciencia para ese otro país que va a seguir industrializándose y va a seguir siendo un mejor país en, en, en diferentes formas por la inversión en ciencia. Entonces, es pues como los mejores científicos de acá entonces se van. Entonces, como no hay inversión y los científicos se van, pues al final <risa> seguimos produciendo metales, eh, petróleo, piedras y, y comida y nomás
1: Pero fíjate que acá, al menos en México, bueno, acá en mi estado... Sí hay muchos investigadores que se han regresado, ¿eh? que se han tratado como de que echarle ganas, o sea, de que se vienen del extranjero y tratan de aquí hacer lo suyo, pero pues sí la tienen difícil.
0: Difícil, complicado.
1: Sí, sí, sí. Yo, sí, que sí por supuesto, habrá habrán o sea, habrán sí, algunos, que
0: habrán algunos investigadores y doctores que ganen mal, ¿no? pero nunca va a ser suficiente ni comparable con lo que se gana en otros, en ah. otros países. Eh, eh, listo, eso ha sido todo por hoy, se fue el video por hoy, gracias por escucharnos, eh, recuerden suscribirse, seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente, eh, José, pues despidaste este video como, como quiera, con alguna conclusión o simplemente cerrar, muchas gracias a todos, nos vemos en un siguiente video y...
1: ¿Ya? ¿O me despido? Sí, no sé y si quieras alguna conclusión más. ¿Un o... YouTuber como quieran suscríbanse y denle like
0: un saludo a todos